0: Podcasten, der subjektive New Work Podcast mit Christian von Schassen und
1: Andreas Kraul. Herzlich willkommen beim Kopfvorkasten Podcast. Wir haben uns gedacht, wenn man das so alles liest, was man so über Podcasten hört, dann sollten wir in aller Regelmäßigkeit einen Podcast veröffentlichen. Wir haben uns jetzt auf eine Frequenz geeinigt, die nun ja alle sechs Monate ist, gefühlt. Jedenfalls freuen wir uns über alle, die noch dran sind. Und wollen heute mit einem Thema beginnen, das sich der Andreas ausgesucht hat. Andreas, sag doch mal Hallo und stell doch mal vor, was wir heute besprechen wollen.
0: Dann sage ich doch mal Hallo. Möchte an der Stelle nochmal kurz darauf eingehen, dass es das nicht gefühlt sechs Monate sind, sondern in echt sechs Monate oder mehr sogar. Mehr hätte ich. Mehr, ne? Februar oder so sowas? Ja, es ja. Ich wollte, ja. ich wollte untertreiben. Ja, ja. Ne, das ist nicht. Wir haben tatsächlich einfach eine Zeit lang keinen Podcast gemacht. Mhm. Ähm, haben aber immer noch Lust dazu. Deswegen sitzen wir jetzt wieder dran und machen einfach weiter und tun so, als wäre nichts gewesen. Genau.
1: Ja, das gibt ja auch Gründe natürlich und die Gründe kann man auch bei Gelegenheit nochmal ausführen, aber heute passt es nicht so ganz zum Thema. Also, was ist denn jetzt heute unser Thema? Genau, da kommen wir nochmal drauf zurück. Also, was ist heute unser Thema? Ähm,
0: wir haben uns gedacht, wir unterhalten uns mal ein bisschen über Lebensläufe, ja, sowohl unsere eigenen als auch grundsätzlich, wie werden Lebensläufe gesehen? Was ist Qualität von Lebensläufen? Was bedeutet das eigentlich? Ist das wirklich so, dass das Qualität ist, über das wir da reden? Also wir haben so ein paar Dinge, wo wir meinen, dass es sich lohnen würde, mal sich auszutauschen.
1: Mhm. Da heißt ja der Podcast für jeden, der das jetzt hört. Die sehen ja schon den Titel. Rote Faden im Lebenslauf. Was meinst du denn jetzt damit?
0: Was ich damit meine, das habe ich ja nur nicht erfunden. Sondern Das gibt es ja schon. Also ich meine genau das, was alle anderen auch damit meinen. Ähm, grundsätzlich, der rote Faden im Lebenslauf äh, ist eine super Phrase. ja So typischer Begriff, okay. typische Aussage, die man immer wieder liest. Lässt sich schön schnell hinschreiben, passt äh, zu jeder Story. Ähm, was heißt roter Faden? Ähm, es ist immer die Diskussion darüber, wie ein Lebenslauf, wenn er gut ist, aufgebaut, aufgebaut sein sollte und dann ist eben oft der Begriff roter Faden genannt, was nichts anderes bedeutet, als er ist von vorne nach hinten. ja was bedeutet es eigentlich? Es könnte bedeuten, dass er, dass er durchgängig ist. Ja, also dass er keine mhm. Lücken hat in irgendeiner Art und mhm. Weise, was auch immer dann Lücken mhm. bedeutet, können wir auch nochmal drauf kommen. Oder dass er thematisch schlüssig ist. Also die unterschiedlichen Stationen etc. aufeinander aufbauen oder so, ja. Auch das mhm. könnte ein roter Faden sein. Auf jeden Fall quasi ein von vorne bis hinten, äh, Guter Lebenslauf mit einem roten Faden, das ist zumindest oft die Aussage.
1: Ja. Ich habe ich hab tatsächlich immer, wenn ich diesen roten Faden im Lebenslauf ähm, im Hinterkopf habe, dann ist er für mich in sich vor allem inhaltlich konsistent. Ähm, also das ist eher das zweite Thema, was du gerade gesagt hast. Ja, also dass eine Station auf der nächsten aufbaut und ähm, dass man über, über diese einzelne Station dann auch ein gewisses Expertentum eine Spezialisierung herauslesen kann und so weiter und so fort. Ähm, wenn ich jetzt allerdings auch lese, was so einstiege Seiten darüber schreiben, ich habe natürlich drei Minuten Vorbereitung investiert. Oh, das ist viel. Ähm, ja, ja, mehr als sonst. Mehr als ich. Ähm, <lacht> schön. Ähm, dann ist es natürlich schon so, dass auch diese Brüche im Lebenslauf verhindert werden sollen und Lücken. Also drei Wochen auf Malle Urlaub gemacht zu haben, sollte man vielleicht lieber rauslassen oder es nicht als, was auch immer, Sprachreise verkaufen. Das
0: hast du gelesen?
1: oder ist Das, das habe ich gelesen, was, das ist ja, ja das habe ich gelesen. An, das hast du das 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 mal ich gelesen. gelesen. Okay,
0: gut, weil ich, ich vermute mal genau diese Fragen, was man sollte, und inwiefern das tatsächlich irgendwie verbindlich ist oder Einfluss darauf hat zum Beispiel, ob man ähm, einen Job bekommt, den man haben möchte, etc. Es ist ja die, die eine Frage, ist das für einen selbst in irgendeiner Weise relevant? Ja. Und die andere Frage ist, ist es tatsächlich so, auch heutzutage noch so, dass wenn das in nicht einem entsprechenden Muster äh, entspricht, zum Beispiel, dass das tatsächlich negative Auswirkungen hat, dann auf, auf, das, auf das auf die eigenen Chance auf einen Job etc.? Na, die zwei Sachen, da werden wir sicher noch mal drauf kommen, weil okay. ja, das, man man liest halt viele von den Dingen. Das ist das Typische, äh, was ich finde, was das ist ja nicht das einzige Thema jetzt Lebenslauf, sondern gibt viele andere Themen, wo man ganz, ganz viel im Internet Tipps lesen kann, was man sollte, ja, diese sieben Punkte gilt es zu beachten, um in der, um Karriere zu machen. Äh, diese sieben Sachen solltest du auf gar keinen Fall tun, wenn du, hm, ja, das das Ganze, mhm. das klickt gut, das gibt es überall zu lesen und das ist tatsächlich sehr banal oft und sehr. Ja, ich weiß nicht, ob man Klischee sagen kann. Klischee ist es nicht, sondern es ist halt
1: mechanisch, ja. Es ist so, so hm. generische ich glaube, einfach. Ich, ich glaube, es ist einfacher, einfach zu schreibender in Inhalt ja, ja, stimmt, für ja. diese ganzen Seiten. Und ähm, was mir letztens gerade erst aufgefallen ist, da hatte ich auch wieder so ein typische Clickbait, äh, ja, diese zehn Punkte. <hahaha> Und ähm, unter dem Artikel gab es dann thematisch verwandte Artikel, ja, die dann auch natürlich automatisiert irgendwie hinzugefügt wurden. Und da hatte vor einiger Zeit genau die gleiche Seite relativ konträre Punkte zu diesem ersten Artikel veröffentlicht. Das fand ich auch sehr sehr charmant, dass halt also die gleiche Quelle äh, zwei Listen herausgibt zu dem gleichen Thema, die eigentlich einander widersprechen. Und ähm, ja, das das fand ich sehr charmant, aber es ist halt tatsächlich tatsächlich so. Das sind so so gängige in Anführungsstrichen Wahrheiten, die halt jeder so so liest und die man natürlich auch glaubt. Allerdings ist mir auch in der dreiminütigen Recherche aufgefallen, dass es offensichtlich mittlerweile auch Seiten gibt oder Quellen gibt, die die das ein wenig so hinterfragen und sagen, ist es heute eigentlich noch gängig? Und ich glaube, darauf äh, sollten wir heute auch verstärkt eingehen. Ja, ja. Also
0: ich glaube, also wenn man sich, man, man, ich glaube, wir können das nicht so formulieren, dass wir sagen, okay, es herrscht eine entsprechende Meinung vor. Ähm, es gibt diese Listen und damit ist alles gesagt. Natürlich gibt es ganz viele Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ne? <lacht> Aber es ist, ist, ist spannend insofern, als dass es eben oft äh, relativ eindimensional ist, äh, dass du halt irgendwie äh, sagst, okay, wir, wir betrachten das äh, im Sinne einer einer Karriere. Was auch immer das bedeutet. ja Also äh, egal welches Umfeld, egal wo mhm. es geht, wo man ist und so weiter, was man eigentlich tun möchte, was so die eigenen... Ansprüche sind an die Arbeit etc. Ist das ist das einfach wie so ein Stempel? So ist es. Ja, das sind sieben gute ja. Punkte, das sind sieben schlechte Punkte. Und ich glaube, was sich halt lohnt, ist sich diese einzelnen Sachen mal vorzunehmen und sich zu überlegen, okay, was davon trifft dann tatsächlich irgendwie auf mich zu? Was halte ich davon für wichtig? Punkt eins. Und was hat das zum Beispiel für Auswirkungen auf das Umfeld, was ich mir wähle? Ja, also diese zwei mhm. diese zwei Sachen so. Das ist, glaube ich, das was was wir jetzt meinen, wenn wir sagen, okay, vielleicht guckt man mal hinter die Listen, ähm, verschafft sich ein paar Meinungen und oder holt sich ein paar Meinungen ein und bildet sich dann die eigene. Und das ist ja auch das, was was wir am ehesten hier machen wollen, dass wir unsere Meinung ein bisschen austauschen und uns gegenseitig ein bisschen ein bisschen vielleicht neue Sichten darauf geben und eben diejenigen, die zuhören, dann auch sagen können, ah, ist klar, so auf der Seite oder auf der, aus der Position habe ich das noch gar nicht gesehen. Äh, jetzt mache ich mir auch noch mal Gedanken dazu, schaue noch mal meinen Lebenslauf an oder was ich eigentlich will.
1: Mhm. Ich habe mich so ein bisschen erwischt gefühlt, allerdings ist mir das vorher schon aufgefallen. Ich habe ich hab tatsächlich als Führungskraft bis vor einigen Jahren tatsächlich auch noch so ausgewählt. Also wenn ich halt mir angeschaut habe, die Lebensläufe von Bewerbern, dann war für mich also eine ein gewisser roter Faden, also eine Konsistenz in diesem Lebenslauf tatsächlich auch immer sehr wichtig. Damit ich fand jetzt nicht schlimm, wenn es da mal so eine Art so eine Lücke drin gab oder sowas, ja, wo dann irgendwie mal ein, zwei, drei Monate oder irgendwas nichts getan wurde oder nach dem Studium oder während des Studiums nochmal sechs Monate nach Südamerika. Das fand ich eher äh, charmant, ja, wo ich sagte, hm, ja interessant, äh, hat auf jeden Fall was zu erzählen. Allerdings war für mich immer dieser zweite Punkt, diese inhaltliche Konsistenz, also dieser Weg hin zum Expertentum bis dahin noch ja sehr wichtig für mich und irgendwann habe ich das dann ein bisschen auch für mich hinterfragt, weil ich gesagt habe, wozu führt das eigentlich, also führt das nicht eher zu so einer gewissen Uniformität meiner Teams, also wenn ich jetzt quasi äh, zum Beispiel äh, vor einigen Jahren äh, Softwareentwicklerteams Teams ja, zu besetzen hatte ja? und dann musste ich mir anschauen, okay, dann dann liest du ja ganz viele Lebensläufe und Bewerbungen von, von Softwareentwicklern und da war es für mich immer schon relevant äh, vor allem sozusagen okay da hat er jetzt den einen Punkt gemacht dann hat er zweite in dieser zweiten Station hat er darauf aufgebaut in der dritten Station hat er noch Folgendes dazu gelernt aber es sollte halt so für mich schlüssig sein in dem Ablauf und ja da bin ich da bin ich dann ein bisschen drüber gestolpert irgendwann wo ich gesagt habe wozu führt das eigentlich in meinen Teams hm. jetzt geht hier mein geht hier mein Monitor aus ähm, aber gut wir sehen es ja eh nicht du liest wohl ab also, du, halt ab, wenn du abliest, dann, dann machst du
0: sie zu, dass du den Monitor wieder ankriegst. Wenn nicht, können wir ja weitermachen. Nein, 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 nein keine Angst. Okay. Ähm,
1: also, ich rede, ich rede völlig frei. Ja,
0: ja sehr gut. Okay, also, dann, dann bist du jetzt quasi unangekündigt schon mal auf einen Punkt äh, umgeschwenkt, den wir auf der Liste haben, nämlich genau die Frage so ein bisschen der Perspektive auf das ganze Thema. Und du hast jetzt die Perspektive. Als, als Führungskraft, die du eingenommen hast, jetzt schon mal angerissen. Mhm. Da fangen wir ruhig mal damit an. Wir werden später noch mal das Ganze umdrehen auf unser persönliches, mhm. äh, auf unsere persönliche Sicht. Aber okay, fangen fang wir mal mit der, mit der Variante, ähm, ganz viele Lebensläufe lesen zu dürfen und mhm. da entsprechende Entscheidungen äh, drauf zu treffen. Fangen wir mal damit an. Ähm, ich, ich könnte jetzt aus dem Stehgreif dir gar nicht so genau sagen, ob ich das tatsächlich auch gemacht habe. Ich mhm. habe jetzt eben, als du geredet hast, drüber nachgedacht, ob das, ob das wirklich ein Thema war. Ich glaube nicht ganz so sehr. Das liegt aber daran, dass, dass, dass die Teams, mit denen ich gearbeitet habe oder die, die ich irgendwie versucht habe voranzubringen, oder vielleicht auch aufzubauen, tendenziell nicht ganz so scharf auf einem Thema unterwegs waren. Wenn du sagst, du hast ein Softwareentwicklungsteam, dann bist du, dann, mhm. dann, dann hast du schon dann bist du schon irgendwie tiefer im Thema, Thema Skill oder, oder was ist eigentlich die Technologien, die die Leute mitbringen müssen und so weiter. Genau, Das war bei mir nicht ganz so der Fall. Die Teams waren, waren deutlich heterogener. Wir, Ich habe sicherlich natürlich, also du hast natürlich trotzdem so oder so die Notwendigkeit, einen Blick drauf zu haben und zu versuchen irgendwie einzuschätzen, was jemand kann. Da muss man ehrlicherweise dazu sagen, so ein Lebenslauf also auch wenn ich überhaupt gar nichts kann, kann ich den tendenziell vielleicht, wenn ich Talent habe, so schreiben, dass es aussieht, jetzt mhm. kann ich was. Äh, ja, ich kann, ich kriege einen Lebenslauf auch so hin, dass er konsistent wirkt, äh, was die Thematiken angeht. Ja, Also wenn ich ähm, da äh, zum Beispiel Marketing oder sowas unterwegs bin, und schreibe im ersten Teil meines Lebenslaufs, dass ich da marketing assistenz gemacht habe, und im zweiten Teil schreibe ich hin, dass ich dann vermehrt irgendwie Kampagnen gemacht habe und sowas. Dann ist das wirkt das auch konsistent. Das sagt aber sehr wenig aus über das, was man da wirklich konkret gemacht hat. Das ist tendenziell das, was im genau. Gespräch dann vielleicht dazu kommt, ja, wo man dann den Lebenslauf mit äh, mit Sachen füttert. So, aber äh, ja, da, na klar, diese Themen sind tatsächlich auch äh, wichtig gewesen ohne Frage, aber ich habe das nicht so, so massiv im Kopf, dass ich das dass ich das so behaupten könnte. Ich hab, ich bin tendenziell, wie bei, bei anderen Themen auch, irgendwie schon immer ein bisschen bauchiger, glaube ich. Ja. Also ich habe ich hab eine sehr, sehr äh, starken Drang, äh, auf, auf, auf Persönlichkeit zu gucken. Ja, Da kann ich mich auch nicht von frei machen, im Sinne von ähm, das Gefühl irgendwie mit einzubringen, ja, der ist mir sympathisch oder ich, ich, kann, ich kann verstehen, was er was er erzählt und was er, was er sagt und was er sagen will und so weiter, das ist mir tendenziell glaube ich schon immer irgendwie wichtiger gewesen, aber das kann eben auch damit zusammenhängen, dass die Aufgaben einfach, die in den Teams zu machen waren, eben nicht ganz so trennscharf waren, ne? sondern, sondern man brauchte Leute, die passen irgendwie, ja die reinpassen und
1: die, ja. ähm, die Dinge hinzugeben können. Nur liest du ja das nicht unbedingt aus dem Lebenslauf heraus. Also ich glaube, da kommen natürlich noch wieder andere Faktoren dazu, wie aus dem, hast du ein Anschreiben bekommen. Ähm, ich weiß nicht, natürlich kann man vielleicht eine Idee bekommen, vielleicht auch aus dem Lebenslauf, worauf der so Wert legt, aber ähm, der Lebenslauf soll ja vor allem erstmal dazu dienen, dir vor allem über die, über die fachliche Eignung in gewisser ein gewissermaßen ein, ein gewisses Bild zu geben ja das Oder?
0: weiß ich nicht das kommt das kommt auf den Lebenslauf an da sind wir wieder da sind wir wieder bei einem Punkt der der mich zum Beispiel sehr stört äh, bei den Sachen die wir vorhin mal angedeutet haben mit den Listen etc ähm, mhm. ich, für mich ist auch der Lebenslauf ja da, dafür gibt es kein Patent und die Frage ist immer wer hat den Lebenslauf geschrieben und was will er damit aussagen und wer kriegt den in die Hände und wie schätzt derjenige das ein ähm, wenn du jemanden hast, der sagt: ich scanne einen Lebenslauf äh, 30 Sekunden lang, suche nach ähm, fünf Keywords ja oder fünf Eigenschaften. Ja, okay. Wenn drei hm. von den fünf da sind, dann kommt dann die zweite Runde und wenn nicht, ist er raus. So, dann da, ja. Klar, okay, da, da bist du schon mal, ja. So, ja. das ist schon mal eine andere Situation, als wenn jemand sagt, okay, ich lese mir den durch, ich achte mhm. auf Formulierungen, ich versuche nachzuvollziehen, was die einzelnen Stationen waren, das ist dann schon wieder was komplett anderes. Und es geht ja immer darum, welches Pärchen kommt da zusammen. Deswegen ist jede Aussage, für mich persönlich jede Aussage, im Sinne von das und das gehört nicht in den Lebenslauf oder so muss ein Lebenslauf, diese Aussage muss ein Lebenslauf treffen, Erstmal völlig für die Füße. Ja, das, das ist kein, ja. keine sinnvolle, allgemeine Aussage. Und ähm, auch das, der fachliche Schwerpunkt spielt für mich tendenziell erstmal keine so wahnsinnige Rolle.
1: Ich glaube bloß, dass du, dass du aus dem aus dem Lebenslauf nicht so viel rauslesen kannst, ähm, aus, was auf die Persönlichkeit schließen lässt. Also äh, natürlich schon auf, auf aufgrund von bestimmten Entscheidungen, die der, die der Kandidat hinterfragt hat, allerdings ist das natürlich immer deine subjektive Wertung. Und wenn da jetzt steht, äh, etwas, was dir vielleicht irgendwie potenziell, ich sag mal, sympathisch ist, weil er jetzt weiß auch immer, du bist großer Fan von, von Mountainbike-Fahren hm? und da steht dann auch, habe mich zu einer Mountainbike-Reise in die Anden verabschiedet für drei Monate, dann ist der der Kandidat vielleicht also vom Bauchgefühl äh, vermeintlich ein, ein wenig sympathischer, allerdings unterstelle ich dir da auch was. Ähm, ich glaube halt tatsächlich trotzdem, dass der, dass der Lebenslauf, auch wenn man sich die Zeit nimmt diese diese Entscheidungen und diese Positionen und so weiter zu hinterfragen und auch für sich zu werten, also eher das zweite Modell, nicht nur nach Keyword zu scannen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wer, wer das macht, der, der ist einfach an der Stelle, also an der Position einfach falsch, ähm, sondern man sollte sich da schon Zeit für nehmen. Allerdings trotzdem, es sind ja eher dann doch harte Fakten. Ah, da stehen halt Zeiten drin, da stehen äh, Positionen, Unternehmen drin, Tätigkeiten gegebenenfalls drin. Und man kann ja gar nicht so wahnsinnig viel machen, wenn man halt einem standardisierten Lebenslauf folgen will.
0: Ja, sagen wir mal so, ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ja, das Talent, einen Lebenslauf möglichst passend aufzubauen, ja. Ne? Geht nicht zwingend einher mit wirklichem Talent in den Dingen, die man in den Lebenslauf reinschreibt. Das heißt, du kannst erstmal davon ausgehen, grundsätzlich finde ich, dass, dass, alles, was im Lebenslauf drin ist, alles, was du reinschreibst oder alles, was du liest als jemand, der einen Lebenslauf bekommt, zu hinterfragen ist in einem Gespräch. Und genau. das, was du ja tust, ja, wenn du, wenn du versuchst einzuschätzen, ob du mit jemandem sprechen willst, ist eben genau, irgendwelche Dinge einzukringeln in dem Lebenslauf, die dich interessieren oder wo du meinst, wenn ich das mhm. frage, wenn ich darauf eingehe, dann habe ich die Chance, mehr rauszubekommen. Ja, ob das jetzt ähm, sowas ist wie, nehmen wir mal, auch den Klassiker, ja, du hast irgendwo einen Punkt äh, Kenntnisse und dieser Kenntnissepunkt geht über eine halbe Seite und es steht alles drin, was jemals äh, bei der Webentwicklung ähm, gemacht werden konnte, technisch. Ja, so. Mhm. so, dann würde ich mir das einkriegen würde sagen, okay, eine Frage geht definitiv in die Richtung, ähm, mal drei, vier von den Technologien mal zu erzählen, was man damit gemacht hat. Weil dann hast du die Chance, rauszubekommen, ob jemand sofort und ohne lange zu überlegen, erzählen kann, warum er die Technologie wo eingesetzt hat und in welche Art und Weise. Oder jemand sagt, ja, habe ich mir schon mal ein Webinar angeguckt, äh, wollte ich auch mal ausprobieren, wenn ich mal Zeit habe. Ja? So. Genau. Das heißt, das hinterfragst du und genauso. Würde ich zum Beispiel hergehen, würde sagen, in einem Lebenslauf, wo jemand ähm, Dinge unterbringt, äh, die vielleicht nicht so gängig sind, irgendwelche emotionalen Dinge, familiäre Dinge, ähm, äh, Selbstfindungslücken, ja, so, ja, dann würde ich sagen, okay, scheinbar ist demjenigen das wichtig, also frage ich nach, warum, mhm. so, und das heißt, alles, was da drin steht, egal, ob es fachlich ist oder in irgendeiner anderen Richtung, ist halt ist halt quasi ein, 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 ein Startpunkt, ja, um sich darüber genau. zu unterhalten. Ja, so, und deswegen ist eben genau auch alles legitim, da reinzuschreiben. Auch solche Sachen, wie mhm. ganz ehrlich, äh, solche Sachen wie, äh, keine Ahnung, soll ich, meine, soll, soll ich reinschreiben als, als, als Frau, ob ich Kinder habe oder nicht? Und wie alt die sind, ja. Beispiel. Ja. Ja. So, wo ich sagen würde, okay, wenn mir wichtig ist, dass dieser Punkt ernst genommen wird, also dass der, dass das ne? dass, dass, dass ernst genommen wird, mhm. dass ich, dass mir wichtig ist, dass ich meine Kinder habe, dass mir meine Kinder wichtig sind, dann schreibe ich das da rein. Und wenn ich darüber aussortiert werde, dann finde ich sehr gut, dass das in dem Moment passiert ist und nicht später. <lacht> weil, weil das ist genau dann ein Punkt, der wichtig ist, der mir wichtig ist, der da drin steht. Und ich möchte ja damit erreichen, rauszubekommen, ob derjenige, der das sieht, darauf eingeht oder beispielsweise sagt, bevor Leute zwei Kinder, drei Kinder, nee, die sind immer zu krank und so, das stelle ich nicht ein. Ja? So, das, das ist schon der erste Moment, genau so eine Chance, das rauszubekommen und aufeinander zu matchen. Und deswegen halte ich es für wertvoll, grundsätzlich von seiner eigenen Perspektive auszugehen. Und so habe ich das, glaube ich, zumindest, weil mir das selber wichtig ist, schon auch meistens gemacht. Und ja, natürlich, das Fachliche ist Natürlich musst du gucken, dass fachliche Sachen auch passen, musst du auch Gedanken darüber machen, dass das, dass das, dass das irgendwie aufeinander kommt. Aber das kriegst du auch nicht einfach übers Geschriebene raus, was da irgendwie auf dem Zettel steht, ne?
1: Nee, eben. Also, ich glaube, auch wenn du das, wenn du den Lebenslauf da als Leitlinie nimmst sozusagen oder als auch als Stichwortgeber, für das persönliche Gespräch dann ist es vollkommen richtig. So, so mache ich das auch. Ich glaube bloß oder ich zweifle ein wenig an der Ta äh, ja, an der These, dass man aus dem Lebenslauf eine gewisse Persönlichkeit ab ablesen kann weil ich glaube dafür brauchst du halt dann doch wieder dieses persönliche Gespräch, weil diese die Wertung, die du ja einfach rein subjektiv machst beim Lesen, die muss einfach hinterfragt werden und hat der hat derjenige der, diejenige das in dem Fall wirklich auch so beschrieben ja ähm, genau. Genau, so. Also okay,
0: um es nicht äh, allzu weit in die Länge zu ziehen. Also ähm, die Frage für denjenigen, der Lebensläufe sieht, ist halt, was was davon ähm, weckt meine Aufmerksamkeit? Ähm, was lohnt es sich ähm, äh, später zu besprechen? Wo lohnt es sich irgendwie darauf einzugehen? Ähm, das ist das ist erstmal die Grund, das Grundding und es muss ein Matching geben zwischen dem Lebenslauf, der, der angeflogen kommt und demjenigen, der ihn zu sehen bekommt. Ja, das ist so oder so. Das heißt, mhm. das, ist, das ist das Setup, was wir so, was wir immer haben und was was aufeinander passen muss. Und da ist es völlig egal, ähm, wie, wie man das gestaltet. Das kann in beiden Varianten einfach schief gehen oder klappen. Ne? So.
1: Ja, ja. Genau. Ich würde, ich würde mal ein bisschen, um das ein bisschen einfach zu machen, willst du noch was zu diesen Themen Lücken im Lebenslauf sagen oder äh, Na. ist für dich auch eher diese inhaltliche Konsistenz wichtiger? Also darauf würde ich gerne eingehen. Nun ist die Frage allerdings, was ist mit diesen ganzen Lücken und Brüchen und so weiter? Ja, Brüche sind vielleicht auch wieder inhaltlich konsistent.
0: Naja, Moment. Also ähm, ich, ich sehe es folgendermaßen: auch auch Lücken ist so ein <lacht> Für mich gibt es keine Lücken im Lebenslauf. Der ja, Lebenslauf fängt irgendwo an und hört irgendwo auf und dazwischen passieren Dinge. Und ja, genau. ähm, das Ding ist, äh, äh, eine Lücke, wie auch beispielsweise eine Anstellung, die man irgendwie über eine Zeit hatte. Beide Ereignisse und auch alles andere, was im Lebenslauf irgendwie ähm, ja, verzeichnet sein kann, ja, hat entweder einen Grund oder eine, eine plausible Begründung oder ist authentisch oder ist erklärbar, mhm. nachvollziehbar erklärbar, beziehungsweise eher glaubhaft erklärbar oder nicht. So Und ähm, wenn ich zu einer Anstellung über zwei Jahre nichts Vernünftiges sagen kann oder, das, oder das, das da drin steht, aber ich irgendwie, das überhaupt nicht mit dem zusammenpasst, was ich dann vielleicht erzähle dazu, dann ist das genauso ungünstig, wie wenn ich ähm, eine Lücke im Lebenslauf verzeichnet habe und dazu nichts sagen kann oder noch schlimmer, ganz ehrlich, noch schlimmer, eine Lücke gar nicht angebe, die ich dann logischerweise trotzdem sehe und dann dazu mhm. nichts sagen kann. Also ja. für mich gibt es die Lücke nicht als was anderes, als ein, ein echter, eine echte Station. Ne? Und ich finde es halt einfach nur spannend, ob man, ob man zum Beispiel, wir hatten es ja eben, oder ich habe es eben gesagt, ähm, alles, was im Lebenslauf steht, ist einem idealerweise wichtig, sonst würde man es nicht da reinschreiben. Ich finde es viel spannender, mhm. ob jemand bewusst damit umgeht, ob er bewusst sowas einträgt und eben auch dazu was zu sagen hat.
1: Ja. Also für mich ist natürlich vollkommen klar, dass ich auch eine Anführungsstrich eine Lücke, also wie Arbeitslosigkeit, Krankheit, äh, was auch immer, da irgendwie reinschreibe. Aber ich glaube nicht, dass ich das mh, da in irgendeiner Art und Weise irgendwie beschönigen würde oder auch äh, verstecken würde. Na es,
0: es, es bringt halt nichts. Also gehen wir nochmal drauf zurück, zu sagen, ja, wer völlig mechanisch mit diesem Thema umgeht, den überzeugt man nicht mit emotionalen Dingen so oder so. Also wenn ich mich irgendwo bewerbe und ich schreibe eine Lücke da rein und derjenige, der die Bewerbung irgendwo zu bearbeiten hat, äh, nimmt das als Kriterium für aussortieren, dann bin ich aussortiert. So, genau. ähm, so oder so, ja. Das das geht auch andersrum. Also schreibe ich was Emotionales rein, jemand will das nicht lesen, bin ich auch aussortiert. Alles richtig. Mhm. So, aber dreht man es um auf einen selber, dann ist es halt immer der Punkt, ob man ob man offen von seiner Seite, von von der eigenen Seite quasi aus mit mit diesen Dingen umgeht, ob man ob man selbstbewusst damit umgeht, ja, ob man sagt, ja, das ist da passiert und genau deswegen und ich kann es erklären und ich stehe auch dazu und das habe ich daraus gelernt oder das war das war eine Erkenntnis, die mich die mir später da geholfen hat oder was auch immer. Wenn ich das so präsentieren kann, dann mache ich damit auch eine Art Test, ja, also ich teste im Grunde auch zum Beispiel den Gegenüber, den Arbeitgeber, weil weil ich rausbekomme wie damit umgegangen wird. Ich, ich bekomme mhm. raus, was wäre denn, wenn ich da jetzt arbeiten würde und ich hätte wieder so eine Situation? Kann ich davon ausgehen, dass vermutlich sehr offen damit umgegangen wird von der anderen Seite oder nicht? Und das ganz ehrlich, das sind alles solche Dinge. Bitte unbedingt so früh wie möglich rauskriegen. Ja, es, ja, genau. es, ist, es ist überhaupt nicht hilfreich, in irgendeiner Weise solche Sachen zu zu, zu umzu Bauen oder zu versuchen, irgendwie alles besser darzustellen, als es ist. Das hilft einem nicht. Und spätestens in einer Situation, die wiederkommt, die so ähnlich ist, wird es einem auf die Füße fallen. Ja? Ja, ja. Deswegen ist das, ist das, ist der grundsätzliche Appell und vielleicht auch der Punkt, den wir mal von wegnehmen, was die Punkte angeht, die, die wir immer so ein bisschen rausformulieren wollen, wenn wir hier so diskutieren. Aus unserer Sicht, also ich spreche mal für mich, aber ich glaube, das, das ist äh, von deiner aus deiner Richtung ähnlich. Ähm, mhm. Geht es erstmal darum, grundsätzlich das Ganze so zu gestalten, wie es für einen selbst am, am ehrlichsten, am sinnvollsten, am, die wichtigsten Punkte, etc. Ähm, das ist, das ist der grundsätzlich die grundsätzliche Empfehlung, und wir glauben das rein persönlich aus der Sicht, selbst Lebensläufe geschrieben zu haben und eben auch ganz viele gelesen zu haben, das ist tendenziell m, unserer Meinung nach, meiner Meinung nach. Der
1: sinnvollste Weg. Ja, absolut. Also, so auch so gerade diese Unvereinbarkeiten äh, herauszufinden. Und das ganz frühzeitig, bevor ich noch wirklich mich nicht investiert habe. Das heißt im Grunde genommen, als Bewerber, ja, vielleicht vielleicht kündige ich die alte Stelle, um, um dann zu der neuen Firma zu gehen, weil vermeintlich alles gut war. Und ähm, dann kriege ich, was auch immer, dann das nächste Kind und möchte dann Elternzeit an, anmelden. Und dann sagt aber, ja, aber nicht wieder so lange wie beim letzten Mal. Zum Beispiel. Also, ja. ja, solche Sachen. Und ähm, das würde ich gerne vorher wissen. Und deswegen meine ich halt, also, diese Lücken, in Anführungsstrichen, oder wie auch immer man sie nennen möchte, die, die sollten da unbedingt rein, ja, und auch durchaus so, wie man sie halt auch empfunden hat. Wenn ich da steht, sechs Monate Elternzeit gemacht und mit dem, mit der Familie nach, was auch immer, Australien gegangen, dann sollte man das auch so schreiben und nicht sechs Monate in Elternzeit gegangen, aber nebenbei immer wieder im Büro, im Büro ausgeholfen ja genau ja, wenn es nicht, wenn es nicht so war, also nur um zu zeigen, hey, ich bin ja dann trotzdem erreichbar, sondern wenn das einem wichtig war, dass man Elternzeit gemacht hat und mit der Familie was getan hat, dann und nur mit der Familie was getan hat, dann würde ich das jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise, also würde ich nicht empfehlen, das in irgendeiner Art und Weise äh, zu beschönigen. Genau. Genau. Ja. Genau. Also ich habe, ich hab, um da vielleicht nochmal darauf äh, zurückzukommen, ich habe halt irgendwann dann auch umgedacht, auch als Führungskraft und auch in den Beratungen mit den Teams. da Ich hatte ja schon mal erläutert, dass wir immer sehr stark darauf geachtet haben, dass möglichst viele Leute äh, aus den, äh, also vor allem die zukünftigen Kollegen der, der Bewerberin oder des Bewerbers dann auch mit mit demjenigen sprechen. Äh, auch in diesen Beratung mit den mit den Teams war das halt auch dann irgendwann relativ schnell klar, dass wir nicht immer nur darauf achten wollten: Okay, kann der das fachlich äh, und passt da irgendwie persönlich rein, sondern im Grunde genommen. Ähm es ist durchaus auch äh, vollkommen erwünscht, dass äh, in, ja in sein, sozusagen der Bewerber einen krummen Lebenslauf haben kann. Ja, Also der darf ja durchaus mal, der muss ja nicht immer nur in der IT-Branche gearbeitet haben, Ja, wenn ich jetzt nochmal auf das Beispiel der Entwickler zurückkomme, sondern der kann ja auch schon mal was weiß ich, in der Logistik gearbeitet haben oder hat vielleicht äh, äh, ja, ist äh, studierte Historiker ja und ist dann darüber irgendwie zur Softwareentwicklung gekommen. Ich hatte zum Beispiel immer äh, mehrfach äh, sehr, sehr, sehr gute Entwickler, die früher Linguisten waren. Also, das war das war insofern sehr spannend und hätte man die rein mechanisch aussortiert, ja, nämlich indem man guckt, hat er in Informatik studiert, hat er dann, äh, war der dann jetzt fünf Jahre in geeigneten Stellen, sondern irgendwie, also wenn man darauf getestet hätte, dann wären diese Kandidaten rausgefallen. Und das wäre natürlich insofern auch sehr schade gewesen. Also dieses Umdenken fand vor einiger Zeit schon statt und es hat mich absolut belohnt ja, in den letzten Jahren.
0: Okay. Ähm, guter Punkt, den du ansprichst. Was, was du jetzt gerade gesagt hast, das zieht ja auf, auf, folgende, auf folgende Sache ab. Der, der rote Faden, die Phrase, ja, die oft gleichgesetzt wird mit Qualität. Also Roter Faden, ob jetzt inhaltlich oder zeitlich ohne Lücken, ist Qualität im Lebenslauf. Ja, ja Im, genau. im Dokument und auch tatsächlich in deinem Leben. Ja, dein Leben hat qualitativ gut funktioniert, wenn das, wenn diese Eigenschaften sind. So, das ist auf jeden Fall Ja, absolut.
1: Und genau, und das ist ja, das, genau, also das ist ja auch das, was, was uns äh, ständig suggeriert wird. Genau, da draußen. genau. genau ja, also in genau. allem, was man, was man so liest, äh, im besten Falle wusste man mit 16 oder 18 oder 19 schon, was man immer im Leben erreichen will und was man was man werden will und dann muss man genau das passende dafür studieren, dann muss man unmittelbar nach dem Studium äh, in die erste Stelle dazu gemacht sein und dann immer wieder weiter, weiter, weiter und irgendwann ist man Führungskraft in dem, in dem Bereich und dann hast du was also geleistet. Genau, und dann ist alles prima, alles grün und hast du das nicht hingekriegt,
0: bis, bis äh, ist alles negativ und das war nix und äh, setzen sechs, ja genau und deswegen ist genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, das worauf wir jetzt mal an der Stelle kommen können und dann da verschieben wir jetzt nochmal kurz das, das Thema unserer eigenen, eigenen Lebensläufe und vielleicht noch so ein paar, paar Gedanken dazu, äh, nochmal ein Stückchen nach hinten, ähm, das was du gerade angedeutet hast, ist die Frage, wenn der rote Faden nicht die Qualität ist, was ist denn dann? das, was qualitativ im Lebenslauf eine Rolle spielen könnte aus unserer Sicht. Das ist ja unsere Sicht. Wir reden nur über unsere Sicht hier und ähm, wir wollen den roten Faden nicht alleine stehen lassen als das ultimative mhm. Qualitätsmerkmal. Also was ist Qualität? Und ich habe vorhin, glaub, ich glaube, ich habe es schon von weggenommen, deswegen erwähne ich nur noch mal kurz, ähm, über das Thema Authentizität geredet. Also ist das, was man darstellt im Lebenslauf, was man zeigt, was man niederschreibt, ist das echt, ist das von Herzen, ja, um es mal noch mal ein bisschen zu überdrehen, ist das, ist das, ist man man selbst äh, mit ja. dem, was man da niedergeschrieben hat. Das wäre für, für mein Gefühl auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal, weil das zeugt von Charakterstärke, das zeugt von Reflexion, ja, man beschäftigt sich selbst mit dem, was man was man tut und warum man es tut und es selbstbewusst, geht selbstbewusst damit um. Äh, deswegen wäre das schon mal so ein, ein Ding, was, was ich als Qualität äh, bestimmen würde für einen Lebenslauf. Ja, ja. Okay. Ein weiterer Punkt, der, der eine Rolle spielen sollte, glaube ich, wäre so eine sowas wie Selbstbestimmung, also also Entscheidungen treffen. Ja, wenn ich wenn man danach fragt, wie, wie ist etwas entstanden? Wie ist ein Schritt passiert? Warum ist man Warum hat man gewechselt? Warum hat man Warum macht man hier zum Beispiel irgendwas anderes, dann ist ja immer die Frage, wie kam das und wie viel Anteil hat man selbst daran? Ne? Wenn ich Wenn ich bewusst beispielsweise eine Zeit bei einer Firma oder ja bei einer Firma beendet habe, hm. bei der ich eigentlich gerne gearbeitet habe zum Beispiel ja, ähm, hm. weil ich sage, okay, ich hab, ich habe mich ganz intensiv damit beschäftigt, ich habe mir überlegt, was, was ist in den nächsten Jahren los? Was kann ich da tun? Passt das für mich? Will ich was anderes erleben? Will ich was anderes ausprobieren und so weiter? Dann dann kann man selbst Entscheidungen treffen, die dann Auswirkungen auf den Lebenslauf haben. Man kann aber auch warten, dass Entscheidungen für einen immer wieder getroffen werden. Ja, im positiven wie na, tendenziell. Ja doch, im positiven wie im negativen Sinne. Ja. Man kann ja auch durch automatisierte Karrierewege, um es mal so
1: auszudrücken, ähm, ja, du kannst äh, auch du kannst auch eine gute gute Führungskraft haben oder gute Kollegen haben, die die dann empfehlen. Mensch, du hast schon dreimal die äh, Firmenfeier organisiert. Möchtest du nicht vielleicht mal <lacht> ins Projektmanagement gehen oder sowas? Ja, also das könnte ja das könnte ja eine gängige Lösung sein. Also das ist, wäre für mich ein, durchaus ein sehr positives Beispiel von Fremdbestimmung in der Hinsicht, ne? Sozusagen, wenn derjenige das dann auch gut macht und auch machen will.
0: Ja, äh, hast, ja, okay. Also ich ich habe es erstmal bezogen auf auf die Tatsache, dass wenn, wenn, ich, wenn ich selbst meinen Lebenslauf ähm, baue, nach, nach allen legitimen Regeln, ja, es, es gibt, gibt keine meiner Meinung nach nicht legitime Regel, den eigenen Lebenslauf zu bauen, ja, ja. dann ist das etwas, was, was schon zeigt, dass jemand wirklich intensiv sich mit seinem Leben, nicht nur mit dem Dokument Lebenslauf, sondern wirklich auch mit seinem Leben und seinen Sachen, die, man, die er da machen will, beschäftigt. Das halte ich für eine Qualität. Du hast recht, mhm. wenn man wenn man offen ist für Dinge und wenn man Entscheidungen vielleicht auch treffen kann auf Basis von, von Empfehlungen oder von, von Feedback, ja, am Ende des Tages ist es mhm. ja Feedback. Auch das mhm. ist prima, ja. Weil das Beispiel, was du gerade gebracht hast, ist ja, da ist ja trotzdem die Frage: trifft man diese Entscheidung? Nimmt man das Feedback auf? Verwertet man es für sich selbst? Ja, und geht man, mhm. geht man damit um? Also ist es irgendwie auch eine, eine gewisse Art von Selbstbestimmung. Ich, ich meinte den in Anführungsstrichen negativen Teil eher. Ähm, bezogen auf, auf, wartet, äh, bleibt man irgendwo, wo man, wo man unglücklich ist oder wo man das macht, was man nicht machen will, ewig. Mhm. Ähm, vielleicht falls sich jemand darüber beschwert, dass er ewig da geblieben ist. Dann ist das zumindest für mich erstmal ein Indiz zu sagen, naja, aber was hatte ich denn davon abgehalten? etwas zu ändern daran gibt es da mhm. gute Gründe für dann kann man natürlich sagen und das ist auch das ist legitim ja das hat viel damit zu tun dass man dass man vielleicht Angst hat dass man dass man keinen anderen Job kriegt und so ja man man muss ja immer im Blick behalten dass es da nicht nur das ist ja kein Spaß nur sondern es hat ja oft Auswirkungen ja habe ich eine Familie ähm, mhm. äh, die muss ich ernähren und so weiter das sind alles alles Faktoren die weichen so ein bisschen äh, oder die versch ver verschärfen so ein bisschen das was wir vielleicht jetzt hier relativ einfach erstmal erzählen aber nichtsdestotrotz kann man immer meiner Meinung nach die Frage stellen, wenn du formulierst, was dich stört, wenn du formulierst, was was nicht passt, was sich falsch anfühlt, dann solltest du auch immer in der Lage sein, vielleicht auch Entscheidungen zu treffen und daran etwas zu ändern, weil das ist das ist der Weg, der der dich voranbringt, ja so und ähm, wenn das jemand formulieren kann, dass er sagt, okay, da habe ich eine Entscheidung getroffen, selbst wenn die im Lebenslauf jetzt mal rein so niedergeschrieben irgendwie schräg aussieht oder in Anführungsstrichen negativ oder warum hast du denn zum Beispiel eine Führungsposition aufgegeben und weißt du, sowas. Mhm. Ähm, mhm. Wenn das eine selbstbestimmte Entscheidung war, die gut erklärbar ist, die nachvollziehbar ist, wo man sagt, puh, da kannst du, also Respekt, dass du diese Entscheidung getroffen hast, die ist nicht leicht, nicht viele können diese Entscheidung treffen. Dann ist das ja. eine Qualität, eine charakterliche Qualität und Absolut, äh, ja. die, die würde ich immer recht hoch
1: ansehen. Ja, da gebe ich dir recht, das, das ist wohl wahr. Ja. Wie sind wir denn jetzt da hingekommen? Naja,
0: wir sind da hingekommen, dass wir gesagt haben, der rote Faden ist nicht die Qualität, der, der banale ja. rote Faden, sondern es gibt andere Qualitäten, die einen Lebenslauf ausmachen. Und ähm, da hat man gesagt, Authentizität ist also Nachvollziehbarkeit oder, oder Echtheit ist das eine, äh, Selbstbestimmung ist das andere. Und ich habe noch zwei Sachen hier stehen, ein, Also Mut als Punkt. Mut ist geht in Selbstbestimmung mit ein. Ne? Ich habe es jetzt gerade schon eben ein bisschen erklärt. Genau. Da ging es genau in die Richtung zu sagen, ich äh, ja, ich habe mich was getraut. ja, Ich habe, ich bin einfach weitergegangen. So, ich habe auch nicht auf, ich habe auch einfach nicht auf, auf negative Stimmen gehört, sondern ich habe, bin meinen Weg gegangen und ich habe, hab mhm. daran geglaubt und das hat geklappt. Ja, und, genau. ähm, Der vierte Punkt die ich an der Stelle noch anreisen würde, wäre das Thema Lernen. Weil ähm, du hast es eben angedeutet, sowas wie, mhm. äh, oder du hast es am Anfang auch gesagt, dass für dich der rote Faden tendenziell eher in die Richtung geht, eine, eine, eine fachliche Linie drin zu haben. Und ähm, ja, genau. Ja, natürlich kann man auch in der fachlichen Linie die ganze Zeit wie verrückt lernen. Ja, das ist ja genau die Frage. Einstiegspositionen, Dinge gemacht, dann gemerkt, ah, das liegt mir irgendwie. tiefer reingearbeitet, Expertenwissen angesammelt und so weiter. Hat natürlich auch mit Lernen zu tun, keine Frage. Mhm. So und wenn wenn einem das bewusst ist. Dass man darüber immer besser das tun kann, was man will und was auch von einem, was man auch gut einsetzen kann in Teams etc. Dann ist auch alles in Ordnung, finde ich. Aber grundsätzlich überhaupt die Bereitschaft, etwas zu lernen oder vielleicht zu sagen, ich habe, ich habe ein Expert, ich baue mir ein Expertenwissen auf, aber zusätzlich möchte ich gerne besser verstehen, wie andere mich sehen oder wie andere meine Arbeit sehen oder wie zum Beispiel haben wir ja bei dem Thema agilen agile Teams ganz massiv, ich möchte mir andere Blickwinkel verschaffen, ich möchte verstehen, wie andere denken, weil dann kann ich das, was ich tue, mit einer größeren Wertschätzung den anderen gegenüber äh, machen, ich kann, kann besser darauf reagieren, ich kann die Nöte und Sorgen und Herausforderungen der anderen besser verstehen und deswegen möchte ich zum Beispiel ganz bewusst in gewissen Abständen, immer immer bevor ich irgendwie in eine Komfortzone gerate oder mich einschleife, ähm, meine mein, mein Schwerpunkte verändern. Ja? Zum Beispiel wirklich entweder radikal verändern, indem ich sage, okay, ich habe, ich arbeite im Marketing und dann arbeite ich der, in der Entwicklung oder ich arbeite, äh, ich bin, äh, äh, keine Ahnung, äh, ich arbeite ohne Kundenkontakt und dann ganz bewusst mit Kundenkontakt, ja, vielleicht sogar mit der mhm. Wahrnehmung, dass ich eigentlich vielleicht auch ein bisschen Angst habe davor. Vom Kundenkontakt, aber ich, genau. aber ich aber aber ich, weiß genau und ich bin auch bereit dazu, das, mir das drauf zu schaffen, weil ich genau weiß, ich brauche das oder es wird mich stärken oder so. Das, das meine ich mit, mit dem Punkt Lernbereitschaft und, und, und eine gewisse Wertschätzung für all, all, alle anderen Expertisen, die da draußen so rumschwören. Mhm. Ähm, das würde ich auch immer als sehr positiv
1: und, und, und äh, wichtig erachten und auch hoch einschätzen. Ja, genau. Ja. genau. Ja, es ist ja <lacht> mittlerweile so, also wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt sagen muss, ich wie habe ich eigentlich Lebensläufe früher gelesen, ähm, ist es jetzt mittlerweile so, dass ich mir schon also genau auf diese Punkte fokussiere, die du gerade genannt hast. Ähm, also wurden auch vielleicht auch bewusst offensichtlich Brüche gesucht, ja. Äh, wie, wie hoch ist die Veränderungsbereitschaft desjenigen? Ähm, also jetzt, ich sag mal, das, das Extrem zehn Jahre zehn Jahre Java-Entwickler in einem was auch immer, in einem mittelständischen Beratungsunternehmen gewesen sein oder einem mittelständischen Softwareunternehmen gewesen sein und immer das gleiche zu machen, immer an dem gleichen Produkt zu arbeiten ist für mich jetzt wahrscheinlich äh, vielleicht nicht ganz so spannend, wie jemand, der sich dann ja, was auch immer, also mehrfach umorientiert hat, ja, um vielleicht, wie gesagt, früher mal Historiker war und äh, dann ein paar Jahre software gemacht hat, dann in die Jugendarbeit gegangen ist, weil er irgendwie äh, ja, was auch immer, Jugendlichen das Programmieren beigebracht hat und dann irgendwann gesagt hat, nach ein paar Jahren, ach, äh, ich würde jetzt doch wieder die Herausforderungen in der Softwareentwicklung suchen vielleicht ja das ist ja vielleicht etwas wo man sagt hm, also erstmal ist er nicht vom Fach dann ist der hat er dann irgendwann bewusst sich wieder rausgenommen um dann was komplett anderes zu machen und jetzt will er wieder zurück. Ja, also wenn ich dann rein mechanischen abarbeite, würde ich sagen, hm, nicht äh, jetzt irgendwie nicht so der optimale Kandidat. Ich persönlich sage allerdings, äh, der hat, hat gezeigt, dass er sich verändern will. Der hat auch gezeigt, dass er lernen will. Der hat auch gezeigt, dass er vielleicht jetzt auch mehr mit, mit äh, anderen Personen, ja in dem Fall den Jugendlichen, direkter zusammenarbeiten will. Äh, und äh, ich finde dann so, so eine Art von Lebenslauf äh, durchaus sehr spannend tatsächlich. Ja, mittlerweile viel spannender als einen ganz stringenten ähm, Lebenslauf, der also wie gesagt äh, Informatik AG in der Schule, äh, Universitätsstudium, Informatik, äh, dann Juniorentwickler, Seniorentwickler, was auch immer geworden ist. Ähm, das, also wie gesagt, das sind jetzt per se jetzt keine schlechteren, schlechteren Kollegen, im, im Gegenteil. Allerdings äh, ist das für mich so ein bisschen, ich habe mit irgendwann mal gesagt, die sind für mich so rund gelutscht. Ja? Die, die zeigen halt eine gewisse. Zielstrebigkeit in dem, was sie tun, das ist schon richtig, das ist ja auch eine Qualität, allerdings wenn ich wenn ich jetzt mal ein bisschen das, das Thema ein bisschen weiter mal aufmache und mal von dem reinen Lebenslauf weggehe, ja, wir, wir gucken ja wir gucken jetzt immer mehr auf solche Themen wie, haben wir eigentlich Mitarbeiter in den, in den Teams, die über den Tellerrand schauen? Ja, also wie oft man jetzt immer hört, wir müssen aus dem über den Tellerrand schauen, wir müssen innovativer werden, wir müssen Inno, inno äh, was auch immer, ja, Fähigkeit zu in Innovation zeigen. Dann habe ich wahrscheinlich, wenn ich, und ich hatte vorhin schon mal das Wort Uniformität äh, verwendet, wenn ich dann so uniforme Teams haben, die nur aus solchen zielstrebigen, glattgelutschten Entwicklern besteht, ja, ähm da habe ich vielleicht da ein Problem, weil die sagen ja, wir haben jetzt schon seit zehn Jahren das gemacht und genau so gemacht. Und warum sollten wir es jetzt irgendwie anders machen? Und mit mit so einem Team kann man jedenfalls meiner Erfahrung nach jetzt nicht unbedingt noch einen Blumentopf gewinnen. ja Also da braucht man schon ein wenig Diversifizität oder Diversifizierung. Ja. Jetzt jetzt sind zwei Sachen passiert. Zum
0: einen äh, hast du kaum ein Fremdwort richtig rausgekriegt. Das ist dir so aufgefallen? Nein.
1: Ich sollte weniger trinken, wenn wir den Podcast machen. So, das war jetzt der, der eine Teil, der
0: mir gerade aufgefallen ist. Der zweite Teil, ähm, äh, das ist die, mit, mit allen verscherzt, mit ganz vielen Leuten verscherzt. Nee, ich, ich will mal eine Sache ergänzen, weil... Ähm,
1: äh, so bin ich ja. Nee, also das ist ja hier genau, ich, mit, genau ja. mein Medium, um mir ja einfach letztendlich den Ruf zu rühren. Ich, ich muss das alles wieder einfangen dann. Das ist ganz schön anstrengend.
0: Das mache ich jetzt okay. wieder. Pass auf, ich fange das wieder ein. <lacht> ähm... Nee, der, der Punkt ist der Punkt ist folgender, Ich möchte es noch mal betonen an der Stelle, ja. Für, für alle, die vielleicht äh, jetzt äh, über das Jahr nichts von uns gehört haben und deswegen auch vergessen haben, äh, warum wir das hier eigentlich tun. Ähm, <lacht> es ist, der, der Punkt ist. Vorhin waren wir noch bei einem, bei
1: einem halben Jahr. Ja, das, das, das ist, ich, ich habe es nochmal mal es ist schon es sind acht Monate oder so. Großartig. Also mehr als ein halbes Jahr. Nee. Eine, Lücke, eine Lücke von acht Monaten. Wir haben eine Lücke
0: im Podcast. Genau, erklärt das mal. ja. Erklärt erklär das mal, wie das passieren konnte. Ja. Da, da kommst du voll in den Rechtfertigungsmodus, kriegst du niemals authentisch erklärt, was wir, ja. was wir hier weg waren du, die ganze Zeit. Nun fang mal mein, mein Rage Ja, jetzt fange ich, da, fang ich das mal ein. Ein ähm, ja, ganz wichtiger Punkt, weil da, das, was wir da beschreiben, ähm, das, das ist sehr persönlich gefärbt, logischerweise, aus unseren Erfahrungen. Das, was wir, dass wir gesehen haben, wie wir das einschätzen, wie unser wie unsere Sicht darauf ist. Und ähm, uns geht es ja ähnlich, dass wir alles aufnehmen, was wir was wir irgendwo lesen und versuchen, uns eine Meinung zu bilden. Und ich glaube, nicht ohne Grund haben wir angefangen, diesen Podcast zu machen, weil wir gesagt haben, unsere Meinung, so wie sie bisher sich darstellt, wollen wir gerne mitteilen. Dazu gehört unter anderem dass wir, dass unsere Sicht auf die Arbeitswelt eben genau in die Richtung geht, dass wir glauben, dass diese, diese Offenheit, diese, diese Augen offen, Bereitschaft, Wertschätzung anderer etc., dass das alles Dinge sind, die sind schon charakterlich grundsätzlich positiv, ja, so, aber die sind auch in der Arbeitswelt immer stärker gefordert. Und es geht nicht darum, die auszusortieren, die nicht so sind, sondern es geht eigentlich darum, miteinander stärker in diese Richtung zu kommen. Ja, also gerade in Teams, wo du sagst, du hast zum Beispiel Experten, die etwas extrem gut können, dann mach auf gar keinen Fall den Fehler und werte das ab im Vergleich zu zum Beispiel Generalisten, die alles mögliche halb können. Ja, es gibt da keine Wertung. So oder so. Mhm,
1: der Punkt genau. ist nur,
0: dass die Herausforderungen, die einem so begegnen, äh, in der, oder die uns begegnen, bleiben wir mal dabei, ja, die uns begegnen in der Arbeitswelt, wo, da zeigt sich, dass genau dieser, diese Eigenschaft, eben nicht ganz starr auf einem Weg zu bleiben und vielleicht auch Sachen abzulehnen, die man nie gesehen hat oder die man vielleicht auch einfach nicht so gut findet, tendenziell nicht hilfreich ist. Ja, Diese Art und diese, diese dieser Umgang damit ist unserer Meinung nach weniger hilfreich als als diese Öffnung ähm, äh, anderen Themen gegenüber und deswegen formulieren wir das so ja ähm, das das ist das muss keine allgemeine Meinung sein das muss nicht jeder so sehen sondern das ist unsere unsere unser Ansatz den wir hier einfach mitgeben wollen und da kann man gerne dagegen treten das macht gar nichts ja? Ja.
1: Da komm ich äh, es ist ja auch es ist ja auch zudem sehr überspitzt ja also das genau, natürlich auch ja. äh, jetzt als als äh, greifbares beispiel soll das irgendwie herhalten ähm, ich glaube wenn man wenn man sich heute umschaut ich glaube jeder arbeitgeber wäre halt froh wenn er wenn er auch nur ein team aus in anführungsstrichen glatt gelutschen informatikern da sitzen hätte ähm, weil die natürlich auch essentiell sind für das, für das was wir tun. Das Wissen Allerdings. das Wissen
0: ist essentiell. Das ist genau der Punkt. Es, es geht nicht darum, etwas negativ zu sehen, wie Leute sind etc. Sondern man muss sich einfach bewusst machen, dass ein Experte, der über 30 Jahre Themen bearbeitet hat, unfassbares Wissen mitbringt und, der, und die Herausforderung ist, dieses Wissen zu erhalten und
1: weiter gewinnbringend einzusetzen für alle Beteiligten. Genau, das, das ist die Herausforderung, ja. Genau. Ja genau, das meinte ich halt auch. Ähm, äh, es bringt mir halt nichts, wenn, wenn, wenn derjenige nur das macht, was er seit 10 oder 20 oder 30 Jahren gemacht hat, ähm, sondern die, die Leute müssen irgendwie in, in gewisser Maßen auch flexibel bleiben. Ähm, aber das soll ja gar nicht unser Punkt sein an der Stelle, sondern ich glaube, wir haben in den letzten Jahrzehnten einen sehr starken Fokus darauf gelegt, Experten heranzuzüchten. Ja? Und nichtsdestotrotz braucht man auch die Experten, die braucht man. Ich glaube aber, in Zeiten, wo wir weniger maschinell Themen abarbeiten, da ist es auch, tut es gut daran, ein Team zu haben, was aus Experten besteht, als auch aus Generalisten besteht. Und das auch ein bisschen, ja, ein wenig breiter aufzustellen, was die, was die Fähigkeiten und auch die Sichtweisen angeht. Wenn ich halt, das meine ich halt, wenn ich ein Team von fünf Personen habe, die, diese fünf Personen alle gleich auf die, ähm, auf, auf ein bestimmtes Thema schauen und alle gleich darüber denken, dann ist es nicht zu erwarten, dass dieses Team von fünf Personen irgendwie anders handelt. ja, Und dann kann ich nicht zu denen sagen, jetzt seid doch mal innovativer, weil sie können es einfach nicht. Ja, Sie, sie haben diese Prägung, diese diese Färbung äh, und auch die Erfahrung gemacht, dass man es, ähm, ein, was auch immer, diese Tätigkeit, die sie machen sollen ähm, oder ein neues Produkt zu entwickeln oder was auch immer, dann kann ich das von diesem Team nicht anders erwarten. Ich glaube, ähm, oder sagen wir es mal so, es wäre, es wäre überraschend, wenn etwas herauskommen würde, was nicht dem entspricht und nicht mit den gleichen Techniken und Technologien erstellt wurde, wie auch schon das Produkt vorher. Ja, also ich will jetzt nicht unterstellen, dass sich niemand weiterentwickelt. Ähm Du,
0: du, sprichst spannende Sachen an. Allerdings sind wir jetzt gerade abgerutscht in das Thema demnächst hier in diesem Podcast interdisziplinäre Teams. <lacht> ähm, mhm. Diversität in Teams. Das können wir tatsächlich nochmal aufgreifen. Dann lass uns mal an der Stelle einen, einen kurzen Cut machen, damit wir nicht so stark in diese Richtung gehen. Ähm, mhm. Weil wir hatten, wir hatten einen eine Sache, die wir noch unterbringen wollten. Ähm, und wir haben noch relativ wenig über unsere eigene, also über unsere Perspektive schon, aber vielleicht auch nochmal über über Beispiele, die wir so aus unserem eigenen ähm, Lebenslauf oder dem, was wir schon gemacht haben, vielleicht mal ziehen können, damit mhm. damit es nochmal ein bisschen greifbarer wird. Ja? Man kann ja mal viel erzählen, mhm. ja, können wir uns ja alles angelesen haben, aber eigentlich hat das viel damit zu tun, wie wir bisher auch gehandelt haben, was wir so Erfahrung, für Erfahrungen gemacht haben, warum wir jetzt hier sitzen und äh, das zum Besten mhm. geben. Also mhm. wenn, wenn das für dich okay ist, da nochmal den Schwenk zu machen, das, was du eben angefangen hast, das sollten wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Das ist auch als eigenes Thema äh, spannend genug.
1: Ja, es ist halt bloß für mich auch die, also ich, ich stimme dir zu, ähm, das wäre auf jeden Fall nochmal sehr sinnvoll, dieses Thema aufzugreifen in einer, in einer eigenen Episode. Äh, es ist für mich halt bloß die Erklärung, warum wir eigentlich jetzt mittlerweile ein bisschen weiter von diesem ganz strikten roten Faden im Lebenslauf in Anführungsstrichen in den einzelnen Stationen, weil ehrlich gesagt, wir reden jetzt zwar immer über dieses Dokument dieses Leben, Lebenslaufes, wir reden aber eigentlich ja über über gewisse Lebensentscheidungen, ja, also warum habe ich eigentlich etwas gemacht sozusagen, das ist ja eigentlich bloß nochmal die Dokumentation ja. dessen, wie ich mich entschieden habe oder wie für mich entschieden wurde, ähm also, insofern ist das schon, ist das schon für mich eine der ganz grundlegenden Erklärungen, warum ich das mittlerweile eigentlich, warum, also, warum die Industrie darüber, äh, ja, umdenkt. Ja, ja, ist richtig. Genau, ja. Ähm, genau, du hast es jetzt gesagt, persönliche, äh, genau. unser persönlicher Thema, wie willst du, genau. willst du ich, mal erzählen?
0: Nee, erstmal möchte ich die, äh, möchte ich deine negativsten Lücken in deinem Lebenslauf wissen. Hast du hast bestimmt eine bestimmte Menge.
1: <lacht> der ist doch löchrig wie ein Käse, dein Lebenslauf. <lacht> ja, spannend, äh, spannendes Thema. Äh, also Lücken in dem Sinne sozusagen habe ich habe ich gar keine. Äh, was ich manchmal ein bisschen schade finde. Also ich weiß manchmal nicht, wie wenn wenn jemand meinen Lebenslauf so liest, ob der nicht genau das denken würde im Sinne von Ach du Gott, der ist ja in der Hinsicht äh, extrem extrem, was ich, langweilig oder was, ja, weil der war noch nie irgendwie zu einem sechsmonatigen Sabbatical in Südost-Asien äh, bayern Asien oder so. Ja, genau, Bayern. Bayern wäre super. Ähm, ja, also insofern, ich glaube, dass das, also von den Lücken her ist es äh, nicht so wahnsinnig spannend, in, in Anführungsstrichen. Ähm, allerdings das zweite Thema. Als die inhaltliche Konsistenz angeht, ich glaube, das äh, würde schon Fragen aufwerfen, beziehungsweise es wirft auch manchmal Fragen auf. Ähm, ich glaube, es ist, äh, ja, ich, ich kann dem ganz, vielleicht ganz kurz mal überreißen. Also ich bin ja vom freiberuflichen Softwareentwickler hin zum äh, IT-Berater in der Hardware, äh, im Hardwarebetrieb und, und so weiter äh, gegangen, bin dann als technischer Projektmanager tätig gewesen, habe dann Teams gegründet, hab Softwareentwicklungsteams gegründ, äh, geführt, hab dann Teams aufgebaut für Projektmanagement und IT-Beratung wiederum und, ähm, äh, und letzten Endes habe ich dann überlegt, wenn ich jetzt mal so zurückblicke auf dieses Thema, dann sind das in sich schon mal natürlich branchenähnlich, ja, natürlich, also alles irgendwie in der Softwareentwicklung und alles in den im, im Produkt, aber allerdings auch von den Tätigkeiten durchaus also sehr, sehr unterschiedliche Themen, ähm, was für mich persönlich, also so auch als Lernerfahrung natürlich extrem hilfreich war, also ich habe ein relativ breites Wissen über ganz viele Themen, aber eigentlich so die, was mir dann eigentlich erst also nach, nach sehr langer zeit eigentlich ähm, die ich so mein leben geführt habe äh, erst klar geworden ist eigentlich gibt es eine so eine ganz grundlegende klammer darum und das ist die arbeit mit kunden und anwendern ja das heißt alles was ich immer getan habe war in der regel immer dadurch geprägt dass ich mit kunden ja zusammengearbeitet habe und ähm, diese diese reiche erfahrungs, Schatz aus dieser Kundenarbeit hilft mir natürlich wirklich jeden Tag und insofern, das macht es auch sehr, ja, macht, macht das für mich auch sehr, sehr reicher. Allerdings, wie gesagt, also wenn man erstmal darauf gucken würde, sozusagen, und das noch nicht so ganz hinterfragt, wäre es, glaube ich, wirft es, wirft es auf jeden Fall Fragen auf. Okay, also so wie du es jetzt beschrieben hast, ich kenne ja deinen
0: Lebenslauf, ähm, <lacht> bei mir wirft es gar nicht so viele Fragen auf, weil gerade solche Sachen wie ähm, ent als Entwickler irgendwie tätig zu sein und ähm, dann vielleicht eben auch ähm, mehr koordinierend tätig zu sein, das ist ja sowas, wo ich sagen würde, das ist eigentlich ein Symptom tatsächlich auch einer gewissen, also das ist wie so ein, das ist so ein so ein, so ein Mini- Automatismus, den man hin und wieder sieht, ja, dass dass man zum Beispiel aus dem, naja, oder aus dem aus aus operativen in administrativere Positionen gelangt, wenn man mit mehr Arbeitserfahrung ausgestattet ist. Das ist zumindest ein ein gängiger Weg. ja. Wie, wie man den jetzt einschätzt mhm. und bewährt, ist ein anderer Punkt. Aber insofern würde mich das erstmal tendenziell erstmal nicht wundern. Genauso wie Softwareentwicklung oder Hardware-IT, was auch immer IT im, im Großen und Ganzen ja doch irgendwie passt. Du warst ja jetzt auch nicht ähm, Leiter eines Callcenters oder, und dann danach ähm, äh, mhm. Last, Lastwagenfahrer und äh, so. Also es ist ja nicht es geht ja nicht massiv auseinander oder sowas, sondern es geht, es geht ja irgendwie schon in, in die mhm. entsprechende Richtung. Und äh, also für mich wirkt das jetzt erstmal auch nicht besonders, für mich wirft das gar nicht so viele Fragen auf, ja? mhm. ähm, Okay. Wie es für dich jetzt vielleicht wirkt. Was, was ein Punkt ist, den du oft mir gegenüber mal erwähnst, ist halt eher so die Frage der, der Tiefe der Tätigkeit oder der Art der Tätigkeit im Sinne von. Ja, wie viel komme ich eigentlich noch dazu, tatsächlich mich zum Beispiel selbst mit Technologien zu beschäftigen, ja, mhm. äh, Sachen auszuprobieren und so weiter. Das war mal so ein Punkt, den hast du immer mal angebracht, dass du gesagt hast, ähm, ich, es gibt so viele Dinge, die mich interessieren, ja, du hast ja so, das, das Thema Security zum Beispiel war ja irgendwie mal eins, ne, was, wo du sagst, irgendwie, mhm. okay, das ist irgendwie, das fachlich macht mir das Spaß und das interessiert mich, was da so passiert. Ähm, aber es wirklich zu tun, es auszuprobieren, die Zeit dafür zu haben, ähm, Lösungen zu finden mit neuen Technologien, das ist was ja, was ja zum Beispiel liegen bleiben kann. Und ähm, das, das war jetzt so ein Punkt, den du immer mal erwähnt hast, den man natürlich aber im Lebenslauf jetzt auch nicht zwingend rausliest, weil das ja eine ga ganz persönliche Wahrnehmung ist. So, das kann ja auch sagen, ich hatte keinen Bock mehr darauf, ja, irgendwie selber ja, zu programmieren ja. zum Beispiel oder so.
1: Also ich glaube auch, dass wir, dass wir ähm, natürlich einfach auch, und das ist ja auch wieder der Punkt in so einem Lebenslauf, wir ganz viele Sachen einfach gar nicht, gar nicht darstellen können oder wollen. Ja, also wenn ich, wenn ich mich äh, für bestimmte fachliche Themen in, äh, interessiere. Dann, dann, muss ich die jetzt nicht unbedingt in den Lebenslauf hineinschreiben, wenn ich sowieso schon äh, mit den, mit den eigentlichen hauptsächlichen Tätigkeiten äh, Seiten füllen könnte, ja. Und mein, meine, äh, Tendenz ist ja dann eher wieder zurückzukürzen und zu sagen, okay, ist jetzt noch ein bisschen straffen hier. Das muss jetzt nicht mehr so, nicht mehr so ausufernd sein, sondern das kann man auch irgendwie äh, nicht in zehn Sätzen sagen oder schreiben, sondern vielleicht auch in drei. Ja. Ähm ich glaube halt, äh, 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 ja. Ich glaube halt. Mal weiter. Nee, 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 ich, ich schneide das nachher raus. War eigentlich, war eigentlich. Nee, der hat gesagt, Satz. wir
0: schneiden nicht. Kannst du dich erinnern? Ach
1: so. S weil sonst schaffen
0: wir nur zwei Podcasts. Ja. Genau, also, okay, also, keine, keine massiven Lücken in deinem Lebenslauf. Ähm, jetzt könnte ich es mir einfach mal und könnte sagen, ja, jetzt sag mir doch mal, was bei was, was dir bei mir im Lebenslauf auffällt, wo du sagen würdest, das
1: sind so Dinge, über die mit man mal reden könnte,
0: machen wir es mal andersrum, da muss ich nicht so
1: viel reden und du musst viel mehr nachdenken, das finde ich super. Ich denke doch grundsätzlich nicht nach, während wir hier den Podcast machen. Du liest ja ab, richtig. So war das. <lacht> genau. Also bei dir ist es ja ein bisschen, bisschen anders. Ich glaube, da, da kommt es auch inhaltlich zu, zu größeren Brüchen und auch zu größeren Fragen. Also nicht mal zu Brüchen, sondern eben tatsächlich zu fragen. Huch, wie kommt er jetzt von dem einen zu dem anderen? Interessant ist natürlich immer wieder zu, zu, hinterfragen, okay, warum kommt es zu solchen Entscheidungen, auf die wir ja gleich bei dir nochmal einkommen sollten. Also das finde ich auf jeden Fall spannend. Bloß du hattest von bei mir noch gesagt, dass vielleicht, vielleicht an der Stelle noch, nochmal ergänzen. Es gibt so gewisse Automatismen. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Ja, es gibt gewisse Automatismen, ähm, warum man von dem einen zum anderen wird. Es gibt aber auch, äh, was man natürlich nicht vergessen sollte, ist halt dieses... <lacht> ja, dieses, äh, die, die persönliche Entscheidung, ja, also die man ja dann getroffen hat. Und es gibt ja ganz viele Entwickler zum Beispiel, die auch sich äh, massiv dagegen wehren oder auch in, eben definitiv nicht dafür entscheiden, zum Beispiel ins Projektmanagement zu gehen. Ich will mal schön hier auf meiner Expertenrolle bleiben. Und das ist auch richtig so, ja, das ist halt auch ein völlig gangbarer Weg. Na klar. Bei mir war es halt einmal so, dass ich sagte, ich habe mich immer für Sachen entschieden, wo ich wo ich der Meinung war, das braucht das Unternehmen jetzt. Ich schaue mir sehr viel an und ich beobachte sehr viel und okay, wo ist es jetzt eigentlich notwendig, dass sich da jetzt um jemand drum kümmert. Das war halt auch ein Bestandteil meiner Entscheidung, bestimmte Themen zu verfolgen und die jetzt anzugehen. Und ähm, das ist, insofern, das ist, äh, das würde man allerdings jetzt auch nicht unbedingt aus dem Lebenslauf herauslesen, sondern würde man vielleicht sagen, so wie du jetzt das gewertet hast, dass du sagst, das ist jetzt irgendwie sozusagen vielleicht auch sogar ein, ein gängiger Weg, den man bei, bei manchen sieht, wo ich zustimme, das ist schon richtig. Allerdings auch das ist immer wieder der Trugschluss an dem Lebenslauf man liest diese einzelnen persönlichen Entscheidungen nicht mehr raus. Und das finde ich manchmal sehr schade.
0: Ja, aber aber äh, da könnt, könnte ich ergänzen, wir haben ja vorhin gesagt, oder ich habe zumindest gesagt, ähm, die Form eines Lebenslaufs ist in meinen Augen komplett frei, ja, wenn man davon ausgeht, dass es tatsächlich eine Interaktion folgt. Ähm, und da würde ich sagen, also wenn dir beispielsweise diese Aussage, warum du das getan hast, sehr wichtig ist, weil du sagst, ey, das ist, das war so bewusst und das war so wichtig für mich, dass ich das nicht übergehen möchte. Hm. Was hält dich davon ab, äh, sowas in
1: deinen Lebenslauf zu schreiben? Ja? Genau, so, so ich mache das zum Beispiel auch so. Ich habe teilweise Stellen drin, wo ich bewusst darstelle, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Ja, genau. Also ist ne, da einfach kann auch wieder als als Anknüpfungspunkt, ja. wo man sagt, okay, dir muss bewusst sein, dass ich vielleicht auch bewusst solche Entscheidungen treffe.
0: Ja, und dass ich dass es sein kann und dass es auch von mir erwartet werden kann, dass ich genauso weiter handeln werde. Genau. Ich, ich bin so, genau. wie ich bin. Ich mache das so. Ähm, mhm. Ich gehe vielleicht auch ganz offen und transparent mit meinen Entscheidungen um. Also ich mache sie nicht irgendwie hintenrum, sondern ich... ich Komme aus mir raus, ich, ich erwähne die, ich sage, was ich will, ich sage, was ich damit erreichen will, warum. Mhm. Ähm, und dann kann man sich offen und ehrlich damit auseinandersetzen. Genau das wird auch bei euch passieren, wo ich jetzt anfangen möchte zu arbeiten. So, ja, genau. das ist eine ganz klare Aussage und das zeigt, das zeigt schon, wie man drauf ist und das ist dann schon die Herausforderung, genau für denjenigen, der das bekommt. Mhm. Für sich selber zu entscheiden, ja, finde ich cool, ja, ist vielleicht anstrengend, genau. aber finde ich cool, will ich, sehe ich auch so, oder boah, ne. <lacht> mhm. da, da, das ist ja für mich überhaupt nicht planbar oder, oder, oder. Äh, steuerbar nee das will ich auf gar keinen Fall, ja prima wieder gemerkt, dass genau. man nicht zusammenpasst oder dass man zusammenpasst, ja?
1: prima. Genau und hat man, hat man sehr früh halt, äh, für sich entschieden sozusagen dann eben nicht miteinander arbeiten zu müssen ja. Genau. genau, ja jetzt aber erzähl doch mal ganz kurz mal zu deinem extrem kruden <lacht> Lebenslauf <lacht> hast du jetzt damit umschifft, dass du darüber reden wolltest? Kann, kann nicht wahr
0: sein. Ich hatte ich hatte super zu dir übergeleitet und jetzt hast du mit ganz langen Sätzen dazu bist dazu gekommen, dass ich jetzt wieder drüber reden soll. Aber okay, mache ich das halt. Ich habe doch gesagt, ich habe doch gesagt,
1: kommunikativ ein absoluter Spitzenmann.
0: <lacht> ja, genau, <lacht> Genau, komme ich nicht drum rum, habe ich jetzt auch keine Idee. Ich kann jetzt wegrennen, aber das wäre, wäre auch halt nicht hilfreich
1: ich kann ja, ich kann ja mal ganz ganz kurz was was sagen, was mich damals verwundert hat, ja vor damals vor Ionen, als wir miteinander studiert haben. Das noch alles schwarz-weiß war ja. Ja, genau und dass wir noch gar kein Fernseher hatten und Computer auch auch nur. Internet war tatsächlich noch neu, ja, kann man ruhig mal so sagen. Ja. Für dich nicht so. Ja schon. Ja, ähm, ja, aber tatsächlich, es war für mich äh, eine überraschende Tätigkeit, dass du aus einem, äh, wenn auch bindestrich informatikstudiengang allerdings dann doch in die ähm, ja, Verlagsbranche gewechselt hast ähm, und äh, jetzt ist das die Überleitung für dich, um doch mal ganz kurz zu erzählen, was du in der Verlagsbranche gemacht
0: hast. <lacht> Warum hatte dich das verwundert? Das war doch völlig logisch.
1: <lacht> das, das
0: war die einzig sinnvolle Entscheidung. Ja, so. Mhm, okay. <lacht> nee, äh, okay, ich kann es, äh, gut, ja, ich kann es ich kann's mal aufnehmen. Also das, was ich gemacht habe, war ja noch Teil des Studiums, ja. Ähm, das Studium der, der Bindestrich Informatik, der Medieninformatik bei uns, haben wir, glaube ich, irgendwann, ja, ich wollte gerade sagen, haben wir schon mal in der Folge besprochen, aber es stimmt nicht. Wir haben es in der Folge besprochen, die wir nicht veröffentlicht haben.
1: Mhm, genau.
0: Ha, Cliffhanger. Ähm, vielleicht machen wir es ja irgendwann. Ähm, aus dem Studium heraus kann man ja erstmal festhalten, da waren so viele Themen drin, da gab es schon eine Menge Wege, ja, die man hätte gehen können, ja. Audio, Video, äh, Informatik, äh, was auch immer so. Und ähm, wir hatten im Studium zwei Praktikum, Praktikum, Praktika, äh, die wir machen mussten. Und das zweite war genau das, was du gerade angesprochen hast. Und ähm, ja, wie kam es dazu? Nichts anderes gekriegt, <lacht> kannst du was nicht. Ähm, aber ich habe halt, äh, ich könnte jetzt nicht mal so richtig mehr beschreiben, was der wirklich ausschlaggebende Grund war. Ähm, aber ich glaube, es war tatsächlich einfach eine Bauchentscheidung. Ähm, mhm. Ich war, wir haben in unserem Studium nicht geschrieben, ne, in dem Sinne. Wir haben keine Geschichten genau. geschrieben oder sowas. Oder keine Artikel geschrieben oder ähnliche Sachen. Wir haben schon Content produziert, aber jetzt nicht in der Form, dass wir, dass wir tatsächlich journalistisch tätig gewesen sein, <lacht> gewesen wären, zum Beispiel. Und ähm, was ich gemacht habe, ich bin ähm, zur zur PC Games, also zum zur Computec gegangen damals, oder habe es versucht. Also ich, in dem Moment hatte ich gedacht, ich versuche mal, hahaha, wird eh nichts. Ähm, warum? Weiß nicht, weil ich weil ich mir gedacht habe, okay, ich, ich das ist ein Thema, was mich interessiert. Ich lese die Zeitschrift seit zehn Jahren. Und jetzt schreibe ich einfach mal eine Mail, weil man kann ja heutzutage Mails schreiben einfach an irgendwelche Leute. Das mache ich jetzt einfach. Und dann kriege ich eine Absage, das ist gut. Ja?
1: Nee, Für nee. dich, weil das Internet wirklich noch
0: neu. Nee, man muss, naja, man, man muss mal tatsächlich festhalten, das ist das ist jetzt gar nicht so, aus, so nur aus Spaß gedacht, weil man muss bedenken, in dem Moment, wo ich zum Beispiel angefangen habe, diese Zeitschrift zu lesen, war es, ja, da konnte man Leserbriefe schreiben und mit ein bisschen Glück, nee, mit ganz viel Glück sind die dann im Heft gelandet. Das war das Höchste der Gefühle. Ja. Ähm, und äh, ja, man kann schon das so formulieren, wie ich das gerade gemacht habe. Ich konnte natürlich einfach eine Mail schreiben an diese Leute, die ich kannte über viele Jahre und konnte da einfach mal fragen, ob die nicht vielleicht einen Praktikanten brauchen. Und man muss dazu sagen, es ist nicht ganz aus der Luft gegriffen und weit hergeholt, weil auch ein Verlag ist zum Beispiel äh, mit der Audio-Video-Produktion ähm, im Layout, ja, wir haben, das haben wir tatsächlich im Studium gemacht, also Layout, haben wir ja zum Beispiel mit mit InDesign und so. Ähm, solche Sachen sind da auch haben da ja auch stattgefunden und was ich gemacht habe, ich habe schon äh, in der Anfrage eben auch angemerkt, überall mal reinschnuppern zu wollen, mir das alles anzuschauen, ja, Content-Produktion, Medienproduktion, das das hat schon nicht gar nicht gepasst. Ja? Ich war jetzt nicht, bin ich in eine Metzgerei gegangen oder so.
1: Und, ähm ja gut, aber du bist ja dann auch als äh, Redakteur dann doch an, in, äh, ja, in einer Tätigkeit oder in einer Rolle gewesen, die jetzt erstmal für einen Informatikstudenten nicht ganz so eingängig war. Hat dir, hat dir da geholfen wahrscheinlich, dass die dass die Branche ja dann doch in sich oder auch die, die äh, ja. Zeitschrift, für die du gearbeitet hast, dann ja dann doch eher sehr sehr, äh, ja, Info-, wie sagt man, sehr technisch war.
0: Nee, das ist nicht der entscheidende Punkt. Ähm, der Ansatz war, in dem Verlag auch viele in viele Sachen Einblicke zu kriegen und in einer Redaktion unterwegs zu sein eben und dann vielleicht auch unterschiedliche Aufgaben zu übernehmen. Und der entscheidende Punkt ähm, und da sind wir wieder an, de, an, an dem Punkt, dass das Fachliche das eine ist, ähm, aber auch die, die dass äh, der Enthusiasmus für etwas ja nochmal was anderes ist, was was dazukommen kann und ähm, mhm. Ich habe was idealerweise auch dazu kommt. Was idealerweise auch dazu kommt, weil das nämlich dazu führt, dass man total motiviert ist und dass man Bock auf das Thema hat. Und ähm, in dem Fall war es halt einfach so. Nein, es war nicht klar, ob ich als Praktikant Dinge schreibe oder so. Das 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 war von Anfang an nicht irgendwie geregelt oder so. Ja, ich bin einfach hab einfach angefangen und gesagt, okay, ich bringe hier ein, was ich was ich kann und dann gucken wir mal, wo ich wo ich irgendwie unterstützen kann oder was ich da als Praktikant machen kann in der Redaktion. Und ähm, dass ich dann tatsächlich auch Sachen geschrieben habe lag einfach daran, dass ich mich auskannte, das war, weil das mein Hobby ist, war und ist heute auch noch. Mhm. Und das war der Grund. Das heißt, ähm, es hätte natürlich auch sein können, dass, dass nie jemand gesagt hätte, ja komm, dann schreib doch mal was irgendwie fürs Heft oder mach mal dies oder mach mal jeniges und probier da mal was aus. Hätte auch sein können, dass das nie jemand macht, naja, dann hätte ich halt äh, irgendwas abgeheftet, ja, so. Mhm. <lacht> ähm, aber das war eben nicht der Fall, sondern wir haben uns halt darüber ausgetauscht und haben gesagt, okay, hier ist doch ein Thema, das das, das, das kennst du dich vielleicht aus, probier mal, ähm, wandst dich mal rein und ähm, das haben wir dann gemacht und das das gibt einem dann eben auch, um mal auf den Punkt zu kommen, was was da vielleicht auch in positiven Sachen äh, mitzunehmen ist, eben auch ein besseres Verständnis dafür, ob man und wie man sich auf so ein Thema einstellen kann, also auf so eine Tätigkeit einstellen kann, ja, wie man die aufnehmen kann in sein Repertoire so bis zum mhm. gewissen Punkt und auch die Möglichkeit einzuschätzen, ist das vielleicht was, was mir sogar noch viel mehr Spaß macht, als das, was ich ursprünglich mal geplant habe zu lernen oder oder schon gelernt habe. Ja? Ist ja auch ein legitimer Ansatz, wenn du zum Beispiel sagst, ich, ich ändere jetzt komplett meine Tätigkeit, dann machst du es ja ähnlich. Dann sagst du, oh, ich habe gerade rausgekriegt, also Gärtnern ist noch so viel cooler, als das was ich gelernt habe mit dem Programmieren und so deswegen werde ich jetzt gerne mhm. super wenn du das rauskriegst und es ist tatsächlich so ja wunderbar und ähm, die Möglichkeit hat mir das eröffnet und ich habe da großen Spaß dran gehabt und ähm, ähm, und es hat es hat mir viel persönlich viel gebracht ähm, aber ja stimmt es im Vergleich zu anderen ähm, ähm, Möglichkeiten, die für ein Praktikum da gewesen wären, hat es fachlich natürlich sehr viel weniger mit meinem Studium zu tun gehabt. Und mhm. ähm, das kann man eben über den Weg erklären, den ich gerade erklärt habe. Dazu stehe ich auch. Ähm, wer weiß, was es sonst gewesen wäre, vielleicht wäre es halt fa eine fachlich komplett andere Richtung gegangen und ich hätte mich da halt irgendwie vertieft. Mag sein. Ja. <lacht>
1: Ja, aber es zeigt halt im Grunde genommen ja auch äh, ein paar der ein paar der Fähigkeiten auf, die du die du vorhin genannt hast. Ähm, und dann eben diesen Mut, ne, dass du halt auch den Mut hattest, dich dort zu bewerben und zu sagen, auch ja, wenn er auch mit einem gewissen Pessimismus gefärbt war, aber trotzdem. Ja, das ja, Pessimismus, ähm, war das,
0: <lacht> Pessimismus war das gar nicht, sondern es war so eine so ein, ich mach das einfach mal, du kannst dich erinnern, weil in der Zeit, als ich das gemacht habe, haben wir zusammen im, im, in der Hochschule in einem Büro gesessen und haben die äh, Webseite gemacht für die Medieninformatik. Und ich habe die Mail abends, äh, als wir zusammen im Büro gesessen haben, geschrieben. Und am nächsten Morgen hatte ich eine Antwort. Kannst du dich
1: erinnern? Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Das kann nicht ich wahr sein, ich habe bestimmt mich ja die, mich mich die ganze sagen, Zeit du. nicht erinnern kann. <lacht> Nein, also so so war das. Das
0: war einfach so ein, ich schreibe das einfach mal, dann geh ich heim. <lacht> ja, also es war kein Pessimismus in dem Sinne, es war eher so ein, kann man ja mal ausprobieren, kann nicht schaden, kann geht nichts kaputt dran.
1: Einfach mal machen. ja ist ein, also ein gewisser Fatalismus ne es wird entweder es klappt was, klappt genau. oder klappt nicht ne genau. Ähm, genau ja und im Grunde genommen äh, hattest du wahrscheinlich äh, sowohl natürlich auch durch dein eigenes Bestreben äh, dann auch letztendlich sicherlich genug Interesse gezeigt andererseits bist du offensichtlich auch auf auf Kollegen gestiegen, äh, gestoßen die ja die das auch unterstützt haben ne also das ist halt auch wieder der Punkt ja wo man sagt okay da will jemand irgendwie Verantwortung übernehmen dann lasse ich ihn noch mal ja ähm, und und natürlich auch der andere äh, sehr positive Nebeneffekt du hast ein wahnsinnig viel gelernt ja also das ist halt irgendwie auch auch relevant ähm, und die die zweite Entscheidung die du dann ja dann auch getroffen hast die war ja dann auch eher vom vom Bauchgefühl und deinen persönlichen Interessen äh, geprägt
0: naja die war ähm da könnte man jetzt sagen, okay, wenn, wenn jemand was ausprobiert, wo er sagt, das ist mein Thema, ja kenne ich mich aus, habe ich Bock drauf, das mache ich schon seit zehn Jahren, das hat auch noch geklappt, das äh, hat viele positive äh, Erinnerungen, so, das macht man doch dann auf jeden Fall weiter. Das ist erstmal die, Bahn, ne? die Vermutung, so. Und ja, das hätte auch eine Option sein können, ohne Frage. Ich habe auch das, was ich in meiner Diplomarbeit gemacht habe, äh, dort angelehnt und ähm, das das hätte durchaus sein können, dass ich das weitermache und dass ich da ähm, mich, mich mich dauerhaft mit beschäftige. Und auch da ähm, war es am Ende so, dass ich halt irgendwie doch gemerkt habe, dass eben auch das Thema, mit dem ich mich beschäftige, äh, beruflich so nah dran ist und so viel Zeit auch äh, in, in, in Anspruch nimmt. Und das Gleiche ist, womit ich mich in meiner Freizeit gerne beschäftige, dass das ein nicht ganz einfacher, Kombination ist. Das war so eine Erkenntnis an der Stelle, ja. Das, war's, das war, war so eine starke Wahrnehmung, die man ja vorher, wenn man noch nicht gearbeitet hat, nicht so hat, weil man da denkt, man, okay, Hobby zum Beruf, ja, das ist auch so, ein, auch so ein Begriff, Hobby zum Beruf, total super. Mhm. Muss nicht zwingend sein, ja. Meine Wahrnehmung ist, genau Gedanken drüber machen, ist es wirklich so oder führt es dazu, dass man sein Hobby verliert? Muss man echt, ist ein wichtiger ja, Punkt, ja. mit dem man sich mal beschäftigen kann. Und ähm, dann war tatsächlich der Punkt zu sagen, naja, nee, ich, 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 äh, ich will da doch irgendwie nochmal raus. Es passt irgendwie doch noch nicht. Hatte auch noch andere Gründe, aber die müssen wir jetzt hier nicht ausbreiten. Und dann habe ich dann habe ich ja gesagt, okay, was, was ist noch sein Thema irgendwie? Ja, hier Sport war immer mein Thema raus. Radfahren an sich und dann bin ich in die Richtung abgedriftet. Ähm, mm -mm. Auch das war dann am Ende, ich hab, bin schon bei dem Thema Redakteur geblieben erstmal, weil ich habe nach Redakteurssachen geguckt, das ist vielleicht ein spannender Punkt, ich habe wirklich nach der verhältnismäßig kurzen Zeit, es waren mit, mit noch ein bisschen freiem Schreiben und sowas, irgendwie zwei Jahre knapp, ähm, habe tatsächlich nach solchen Stellen geguckt, nicht nur, aber ich habe mir gedacht, okay, eigentlich doch, ich kann mir vorstellen, auch weiter auch Sachen zu schreiben, das kann schon passen irgendwie, ne? Ja. Da bin ich schon ein bisschen geblieben, aber habe dann halt eben irgendwie im Sportbereich
1: mich umgeschaut. So. Genau. Ja. Und das dann auch noch gemacht. Um das, um das jetzt nicht äh, zu weiter auszubreiten, bist du natürlich dann auch in, auch in diese Tätigkeit reingegangen und die wurde ja dann auch in den, wie lange warst du denn bei Canning? Sieben Jahre? Neun. Neun, ja. Also von, von, von der einen Redakteurstätigkeit ähm, ja dann doch ein wenig weiter ja, und auch das zeigt natürlich auch ein bisschen und hinterfragt das, was ich von auch so, ähm, ja zugespitzt formuliert habe, wenn einer zehn Jahre in irgendeinem Unternehmen ist und dort immer das gleiche tut, ähm, das äh, kann ich, äh, ja, ich sag mal, das kann man vielleicht auch nicht unbedingt aus dem, aus dem Lebenslauf so herauslesen, weil diese neun Jahre dort bei dir in dem Fall äh, ja eine eine Vielzahl von Tätigkeiten waren und auch letzten Endes auch in der Verantwortung äh, dann massiv gestiegen sind, ja, und auch in der, in dem, in der, in dem Spektrum der Tätigkeiten, die wir so machen. Und das ist ein bisschen das, was ich, was ich sehr schade finde, grundsätzlich an diesem Thema. Lebenslauf ist das, dass man eigentlich häufig aus diesen kurzen Dokumenten gar nicht herauslesen kann, was haben die Personen dort eigentlich gemacht? Ja, da werden also fünf Jahre, sieben Jahre, neun Jahre ähm, auf drei, vier Zeilen verdichtet und auf eine Position oder vielleicht auf, auf vielleicht ein paar Stellen und Positionen in, den, in dieser Zeit. Aber man, man liest es einfach nicht nicht unbedingt heraus und das ist meistens das was was ich dann persönlich wiederum ja also dann kommen wir wieder zum da schließt sich so ein bisschen der Kreis man ich finde den den Lebenslauf gar nicht maximal nur als Schlagwortgeber sozusagen ja und als Stichwortgeber besser gesagt als Stichwortgeber äh, ja interessant und weil das, was du da getan hast in der ganzen Zeit oder was ich auch alles getan habe in den ganzen äh, Tätigkeiten, die ich irgendwie auf einer din 4 seite habe, äh, diese din 4 seite kann nie und nimmer das äh, herausstellen, was wir eigentlich tun und was wir getan haben in dieser ganzen Zeit. Ja. Na, mach, mal, mach mal uns mal nichts vor. Ähm, der, der Punkt ist,
0: ähm, wenn man erstens Interesse hat, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, mit Leuten zu beschäftigen, ganz viel mit denen zu reden und so weiter. Wunderbar, tolle Sache. Das Problem einer ganzen Thematik ist, dass das Lebensläufe lesen, Gespräche führen und Teammitglieder zum Beispiel einstellen, eben auch Teil eines Jobs ist. Und wie jeder von uns weiß was das bedeutet, wenn ich tatsächlich, ich, mal an, ich bin tatsächlich im HR-Bereich unterwegs auch, ja, und habe und, und muss mir eine Art Routine äh, äh, zurechtlegen, um alles mhm. zu schaffen, was ich schaffen muss dann führt das dazu, dass ich versuche, diese Tätigkeiten in irgendeiner Weise eigentlich zu automatisieren. Und das führt dazu, dass ich Zeiten optimiere, dass ich mir überlege, wie ich schnell an einen Punkt komme, eine richtige Einschätzung zu treffen, eine hoffentlich richtige Einschätzung zu treffen. Und dann baut natürlich, ich sage jetzt mal, die, die, die Romantik ja, um den Lebenslauf Stück für Stück ab. Das ist auch, mhm. da braucht man sich nichts vormachen. Das, was wir jetzt gerade beschreiben, bedingt ja in gewisser Art und Weise, dass man wirklich Zeit aufwendet, zwischen den Zeilen liest, vielleicht auch lange Lebensläufe liest, Dinge anstreicht, lange Gespräche führt und so weiter und ja, natürlich wäre das ideal und ja, das führt in unseren Augen auch definitiv zu guten Ergebnissen, wenn man es wirklich ernst meint und ähm, alle sich darauf einlassen, aber so ganz einfach ist es eben am Ende auch nicht, Ja, es ist, es ist einfach nicht, es kann kaum jemand den ganzen Tag ganz gemütlich und Tiefdenkend dabei äh, leben, lange Lebensläufe lesen und dann äh, und, und dann nur dies tun. Das ist für viele einfach utopisch. Und das ist wahrscheinlich einfach die Krux, ja. Könntest du sagen, ich kann über mein Leben, wenn ich mich hinsetze, vielleicht auch, wenn es mir, wenn ich alle wichtigen Sachen zusammensuche, auch mal einen 20-seitigen Lebenslauf schreiben. Äh, mit ja. ganz vielen Dingen, auf die ich ganz stolz bin, ähm, oder die ich einfach kommunizieren möchte. Aber mit dem kann ich nur gerade gar nichts machen. Zumindest genau. nicht in, in, der, in der, in der Welt, in der Lebensläufe unterwegs sind, im Normalfall, ja. So. Mhm.
1: Das ist ja die Frage. Also bei jemand, der, der, ähm, in Vollzeit, also HR hattest du gerade genannt, ja, um noch mal auf unsere, die können wir auch nochmal auf unsere HR-Folge verweisen und auf Bewerbungen und so weiter. Wie die wir haben wir ne? Ja, die <lacht> haben wir, die haben wir tatsächlich veröffentlicht. <lacht> ja, wir, wir sprechen nicht nur Themen ein, sondern wir Manchmal veröffentlichen ja. auch manche. Ja. Ähm, da kann ich das nachvollziehen. Ich glaube allerdings auch, dass das, dass man als derjenige, der, der nachher mit diesen, mit diesen Kollegen dann arbeiten muss, ne, sozusagen, ähm, man da sehr gut daran tut, sich Zeit für solche Themen zu nehmen. Ja, also ich muss mich, muss ja hinterher mit den Kollegen über über eine längere Zeit, sagen wir es mal so, ja Monate, Jahre zusammenarbeiten und ich glaube, da ist es ähm, sehr wichtig, sich einfach Zeit zu nehmen, um dann auch diese Themen Themen lesen zu lesen. Und äh, einfach auch zu, ja, einfach auch für sich zu werten. Und wenn das heißt, dass ich mich, äh, insofern, wenn ich halt äh, mehrere wichtige Stellen besetzen möchte, mich dann jeden Abend eine Stunde hinsetze auf die Couch oder vielleicht auch zwei, je nachdem, wie viel reinkommt, wie viel Glück man hat und wie, wie attraktiv man als Arbeitgeber ist, ähm, und mich äh, ein oder zwei Stunden hinsetze und mir Zeit nehme und Lebensläufe lese oder Bewerbung lese, dann ist das gut investierte Zeit. Ja, ich muss mich als Führungskraft oder als Chef nicht darüber aufregen, dass ich keine guten Leute kriege, wenn ich zwei Stunden in meiner 40-Stunden-Woche oder in meiner 50-Stunden-Woche damit verbringe, ja, eben nur zwei Stunden damit verbringe, mir Bewerbung anzuschauen. Ja, also ich glaube schon, dass es eine der wichtigsten Aufgaben ist, als, als derjenige, der, der dafür zu, zuständig ist, dass die Teams gut funktionieren, dass man sich auch Zeit für die Bewerbung nimmt. Ja ja das,
0: das das würde ich schon auch so unterschreiben ich wollte nur an der stelle ähm, quasi den den eben auch ein bisschen realitätsverzerrende äh, ansatz erstmal noch mal ein bisschen herausheben ne ähm, dass dass das eben auch viel dass wir uns das wünschen dass dass das thema eben mehr ähm, mehr individualität bekommt ganz am anfang haben wir gesagt so dieses irgendwelche ähm, Artikel mit irgendwelchen Sieben-Punkte-Listen, das ist ja. genau das, was nicht individuell ist, sondern was einfach Stempel irgendwo draufdrückt und dann ganz viele dazu verleitet, genau so zu handeln und nicht mehr so richtig drüber nachzudenken, wer man selber ist. Genau das sollte nicht der Fall sein. Man sollte sich mit seinem Lebenslauf beschäftigen, mit seinem Leben an sich. Man sollte die Dinge darstellen, die ihm wichtig sind. Und im Idealfall gibt es Gegenparts, die sich, die sich auch damit beschäftigen und Mhm. wo man dann am Ende zusammen äh, ergründet, inwiefern das gut funktionieren kann, man sich kennenlernt etc. Das ist, das ist das, dieser Ablauf, der den es gilt, irgendwie zu, zu erreichen oder sich anzunähern. Das meinen wir macht absolut Sinn und ist wertvoll. Mhm. Aber ja, man muss auf jeden Fall jeweils auch Realitätschecks drüber laufen lassen, äh, gucken, was hält die Leute davon ab, das zu tun, was hält auch Leute davon ab, selbst eben genau solche Sachen von sich zu beschreiben. Ne? Vielleicht sind es die Artikel, die einem mit riesigen Lettern sagen, diese Dinge darfst du auf gar keinen Fall tun. Ja, Genau, ähm, na genau, klar. Das hält die Leute davon ab, das zu tun.
1: Das Internet strotzt vor Artikeln, ähm, so schreibt man eine gute Bewerbung, so musst du schreiben, um eingestellt zu werden und so weiter genau. und so fort. Ich wollte nochmal ganz kurz auf dieses Thema eingehen, was du vorhin sagtest, mit wer, wer das berufsmäßig tut, nämlich gerade die Personale. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach eine gewisse innere Einstellung. Wenn ich halt nach Experten suche und nach ich habe das vorhin spitz rundgelutschten Lebensläufen le äh, suchen. Das ja, wird dir noch auf die so fallen, ich sag's dir. Mm, na, das ist okay. Alles gut, damit kann ich umgehen. Ich kann das auch erläutern, was ich damit meine. Wenn ich nur danach suche, dann äh, sortiere ich natürlich auch alles aus, was nicht dem Schema entspricht. Ich kann mir das aber genauso auch gut beibehalten, was ich sage oder auch herausbilden. Es ist ja nicht nur so, dass man, wie gesagt, ich habe ja auch mal so gesucht ja, ähm, und habe mich dann irgendwie auch geändert. Und äh, das kann natürlich auch jemand, der, der berufsmäßig nur den ganzen Tag äh, Lebensläufe äh, sortiert und sichtet und dann letzten Endes für andere Kollegen irgendwie äh, das äh, diese Tätigkeit übernimmt. Auch der oder diejenige kann sich das entsprechend, ähm, ja, also die innere Einstellung entsprechend herausbilden.
0: Amen. Ja.
1: Genau. Also das ist einfach. nee, ich glaube, es ist einfach wichtig. Und warum es wichtig ist, glaube ich wirklich, sollten wir noch mal in einer anderen Episode äh, herausstellen, ähm, warum wir weg müssen von diesen Uniformen Teams. Also da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, also genau. Also das das ganze Thema Team und da gibt es ja verschiedene. Ich glaube, das haben wir auch schon mal angedeutet. Verschiedene Themen, die die sich alleine lohnen, worüber man sich unterhalten kann, äh, fachlich, äh, alters ähm, äh, Diversität und so weiter, gibt es total viele spannende Sachen. Ich wollte das vorhin auch nicht abwürgen in dem Sinne, aber da wir ja ähm, bekannt dafür sind, dass wir viel zu lange Sätze reden und du? und hundertmal äh, das Gleiche sagen in einer Folge ja, und das Gefühl ich? haben, wir sagen trotzdem was Neues. <lacht> <lacht> ja, Genau, also alles, alles echte Feedbacks, ja, haben wir uns alles nicht ausgedacht. Und ich jetzt feststelle, dass wir irgendwo bei 1,30 gerade ankommen, ja, was ja. für uns ja noch völlig in Ordnung ist würde ich sagen, sind wir, sind wir an der Stelle einfach mal rund. Das, was wir vorher, wo wir uns auch ein bisschen drüber ausgetauscht haben, haben wir zumindest angerissen. Und äh, vielleicht haben wir auch Sachen vergessen, aber so die wichtigsten Punkte. Wir haben wenig uns jetzt noch damit beschäftigt, auch noch mal ein paar Geschichten zu erzählen aus unseren Lebensläufen oder Entscheidungen zu treffen aber oder Entscheidungen mal darzustellen. Vielleicht können wir das noch mal irgendwann nachlegen. Aber vielleicht sind die wichtigsten Punkte schon mal deutlich geworden, die uns... Die uns umtreiben und die wir gerne mit den, mit euch teilen wollen. Mhm.
1: Ja, dann schließen wir das hier heute ab. Wir freuen uns, dass ihr, dass ihr immer noch am Ball bleibt und ähm, begrüßen alle neu äh, hinzugekommenen Zuhörer, die sich erschreckt haben, <lacht> weil auf
0: einmal eine Folge irgendwo aufgeploppt ist von einem Podcast, den sie irgendwann mal abonniert haben, wobei nie was passiert ist. <lacht>
1: <lacht> ja, also insbesondere auch für wirklich die Leute, die, die uns weiter noch abonniert haben. Ähm, ja, da freuen wir uns echt, echt wirklich drüber. Genau, gut, Andreas. Also, dann sagen wir jetzt Tschüss und ähm, viel Spaß beim Hören und bis bald, versprochen. Genau. Und
0: äh, nochmal der Hinweis an der Stelle, wo man uns findet. Äh, wir haben immer noch eine Webseite. Es gibt uns immer noch bei iTunes, glaube ich. Beides habe ich nicht überprüft. <lacht> ich habe ich hab, ich hab weder geschaut, ob die Webseite noch da ist, noch habe ich geguckt, ob äh, in iTunes noch funktioniert. Aber wenn wir die Folge reinstellen, dann ploppt die auch bei uns in unseren eigenen Podcast-Apps hoch, weil damit generieren wir auch Downloads, damit es nicht so wenig sind. Und dann werden wir sehen, ob alles noch funktioniert. Auf jeden Fall. Um ähm, oh Gottes Willen, das, will das habe ich die ganze Zeit vergessen. Jetzt muss ich auch mal tun, die, die Folgen immer wieder runterzuladen, <lacht> immer wieder neu zu hören. Du, du, hast mir erzählt, dass es immer
1: noch Downloads gibt. Äh, auch auf Folgen, die gar nicht äh, so wenig, ehrlich gesagt. Ja, also über die Zeit werden die auch immer mehr. Ganz, ganz seltsam. Ja, also wir, wir, wir sind total gespannt. Es ist ein bisschen wie
0: äh, vor der der ersten Folge vor der Veröffentlichung der ersten Folge nach so langer Zeit. Mal sehen, was passiert und egal, was passiert, wir lassen uns nicht davon abhalten, weiter hier in zu langen Sätzen die Dinge zu bereden, die uns interessieren und freuen uns aufs nächste Mal, bestimmt vor Weihnachten. Weißt du noch, letztes Jahr habe ich das auch so gemacht, da haben wir vor Weihnachten aufgenommen und da habe ja. ich dich so gezwungen, äh, möglichst schnell die Folge noch rauszubringen, das mache ich jetzt jedes Mal.
1: Du hast mich so gezwungen, dass ich sie dann, glaube ich, im Januar rauskomme. Ja, das war doch sau schnell. Ja, hervorragend, ja.
0: Ja, aber wir schneiden ja nicht mehr, deswegen ist die morgen da. Und ihr wisst nicht, was morgen ist, weil wir haben nicht gesagt, wann wir aufnehmen. Mhm. Alles gut. Ende. Viel zu lange abspannen. Liebe Grüße an alle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns demnächst wieder. Genau, bis bald. Ciao. Macht's gut. Ciao. Liebe Podcast-Hörer, wir freuen uns sehr, dass ihr euch unsere neueste Kopfbaukastenfolge folge angehört habt. Besonders würde es uns natürlich freuen, wenn ihr auch den ein oder anderen Gedanken aufgeschnappt habt der euch im täglichen Arbeitsleben oder auch an anderer Stelle hilft oder über den ihr nun etwas intensiver nachdenken könnt. Denn das war der Grund, diesen sehr persönlichen Podcast im letzten Jahr zu starten. In 2018 haben wir ein wenig innegehalten, viele Veränderungen haben bei uns stattgefunden. Doch nun werden wir wieder öfter die Köpfe zusammenstecken und euch aus unseren Erfahrungen berichten. Die nächste Folge ist bereits in Arbeit und wenn ihr diese nicht verpassen wollt, dann abonniert am besten den kopfpodcasten Podcast via iTunes könnt uns auch kontaktieren, uns Fragen schicken oder eure Meinung zum Podcast kundtun. Am besten geht das auf unserer Webseite www.kopfpodcasten.de über die dortige Kommentarfunktion oder auch bei Twitter unter Kopfborkasten. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich ganz besonders über eine Bewertung bei iTunes. Das hilft uns, dass wir weitere Hörer gewinnen können und sichtbar bleiben. Und wenn Freunde und Bekannte von uns erfahren sollen, dann leitet den Podcast auch gerne einfach mal weiter. Bis zur nächsten Folge wünschen wir euch ganz viele erkenntnisreiche Momente in eurem Arbeitsleben und darüber hinaus. Lasst euch nicht ärgern, geht euren eigenen Weg und glaubt an eure Fähigkeiten und dann wird euch auch niemand aufhalten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal im kopfvorkasten Podcast. Euer Andreas und euer Christian. Ciao, ciao.